0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos.
1: Ah, apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus com ele. Ele que a gente estava querendo muito a visita e esse dia chegou. Alê Santos, no Vênus Podcast. E
2: aí, prazer demais estar aqui com vocês. Pô, maior satisfação estar aí tocando essa ideia. Muito tempo que eu queria mesmo.
1: Saudade de fazer um podcast?
2: Saudade. Eu estou fazendo é, agora como roteirista de podcast... Mas Puxa aqui, rapidinho. Eu estou ah, é. roteirizando um podcast para uma outra plataforma e tal, mas fazer mesmo faz um tempo que eu não estou aparecendo podcast. É? Você é? é. está
1: roteirizando qual? Você pode falar ou é? Não, eu
2: não posso falar. NDA, ah. tipo, fica na nossa cola.
1: Ah, <risos> ah, entendi. ah, entendi. É. Tá bom.
2: Mas eu tô trabalhando com outras pessoas, amassada é uma sala de roteiro para alguns podcasts também, então a gente vai... Eu acho que só, vai, só no final do ano a gente vai poder saber isso.
1: Entendi, mas podcast que já lançou, podcast de nicho? Não, é um novo
2: podcast aí. Ah, no, novo podcast.
0: Cris, o, o Mick tá meio solto aqui, ó. Ele tá puxando não tá, tá parando? Você aperta ali pra ele. Enquanto isso, a gente dá os recados. Boa, já vamos dar os recados aqui, Que daí aqui, a gente... O que vai
1: falar? Pode deixar na geral? Pode na geral? Uhum. Olha só, se você quiser mandar perguntas para o é só entrar em nv99.com.br barra venus, que é a nossa plataforma lá, a gente tem o um limite de 15 mensagens, elas custam entre 100 Sparks e 300 Sparks, manda mensagem para ele, você pode mandar texto, áudio ou vídeo.
0: É isso, e ó, lembrando que a gente ainda está na campanha, para é pra lá, eu tava falando pra câmera errada, a gente ainda está na campanha para arrecadar ajuda pro pessoal lá do Litoral Norte de São Paulo, essa semana voltou a chover forte lá, então assim, o que tava sendo resolvido, o que tava sendo limpo e uma tentativa de melhorar a situação, despencou tudo de novo, muita água, muita chuva, muita lama, então assim, quem tá lá trabalhando tá lidando muito, voltou a câmera pra cá? Tá, assim, num trabalho é, incessante para tentar ajudar aquelas pessoas. Então, a gente continua aqui com a nossa campanha. É, como é mesmo? É, que... é QG Atitude Jovem. Então, se você quiser doar...
1: Tanto roupas como um valor, pode ser água, pode ser comida. Então, entre em contato com eles, o link tá aí no QR Code e também na descrição desse episódio para você ajudar essas famílias que estão precisando
0: da gente agora, tá? Que é de Atitude Jovem. Isso. Né? E tem também algumas é, instituições fazendo apoio, inclusive, psicológico. Sim. Então, é, tem várias formas de ajudar, a gente. Procura uma maneira, porque a situação tá bem, bem difícil lá. Perfeito. É e a
1: gente tem uma surpresa para você, tá, Ale uhum. Olha só. Que louco. Caramba, que foda. Que louco. Que
2: animal, oh, ficou muito bom. Ficou, ficou demais. Ah, muito um legal. Livro ali na minha mão. Nossa. E o anel no dedo, olha pois lá. É, ó, só super detalhes, oh, Ficou cara. perfeito, demais, show de bola. Gostei. Muito legal. Quem fez
1: foi o Gigalvão, né? Eu. Esse é seu emblema aqui no Vênus. E vou a galera baixar. de casa pode resgatar gratuitamente com o código que é o último
0: ancestral.
2: Que animal, depois eu vou resgatar aí também para compartilhar, ficou muito foda. É seu. Show de bola. Esse
0: daí é seu. Nossa, ficou muito legal.
2: Muito bom. Demais.
0: E a gente tá na, na sua jaqueta aqui, ó.
2: Ó, curti, Vênus, meu lindo. <risos> tem meu brinquinho ali, é isso.
0: Tá igualzinho mesmo. Muito legal. Andou bem. Muito bem. E conta pra gente, como está a sua vida? O que tem feito?
2: Nossa, muitas coisas. Eu não, é, muitas coisas que eu tô trabalhando. Eu acabei de entregar meu manuscrito do segundo livro de ficção, que vai chamar Malta Indomável. É um spin-off daquele meu primeiro livro, que é O Último Ancestral, que é o um livro que eu já negociei os direitos dele para uma produtora de cinema também. Eita. E, tipo, tô fazendo uma história em quadrinho de uma franquia internacional, eu não posso falar ainda também, podcast e alguma sala de roteiro. Então, assim, tô mergulhado na escrita, é, mergulhado nesse entretenimento que eu sempre quis, eu gosto pra caramba disso.
0: Tá cheio de projetos secretos?
2: Tô, se, tá. aqueles Sabe como é que é roteirista, uh -huh. né? Tipo, só quando lançar, só quando tiver na TV, a gente Sim. vai poder falar. É.
0: é porque tem todo um sigilo mesmo, né? Tem até tem, contrato tem de... NDA
2: que se a gente revelar, tipo, a gente vai empobrecer o resto da vida. Uh
0: -huh. <risos> e não vai dar conta de pagar.
2: Não vai dar conta de pagar, <risos> não vale a pena a multa. Nossa. Mas aí tô legal, assim, eu posso dizer que eu tô fazendo essa, uma história em quadrinho com um parceiro que eu adoro, que é o Rafael Albuquerque, o Rafael Albuquerque é o cara que ilustra o Batman, Hulk para DC, sou o ancestral, é, o cara tipo, é um dos nomes da DC brasileiro, assim, e meu amigo, um dos caras que eu admiro muito, assim, compartilho muito a visão dele, criativa, Rafael Albuquerque, Rafael então salve pro Rafael, porque ele é um parceiro demais aí. E a gente, Vocês estão fazendo juntos? A gente está fazendo junto o MHQ. Então, a gente já tem alguns outros projetos juntos também, inclusive de discutir algum projeto de uma história em quadrinhos sobre. baseado nesse universo do Último Ancestral. Tem um RPG que eu tô lançando também. Ah, olha! É, então...
1: Você tá papinho, piu,
2: Eu sou maluco, assim, é. tipo... <risos> eu sou maluco. Eu, eu aceito umas loucuras, tipo, a editora fala assim, olha você escreve um livro em cinco meses? Eu falei, beleza, eu vou tentar escrever um livro em cinco meses. Entreguei 64 mil palavras, assim, pra editora.
1: É, eu vi um tweet seu que você tem, tipo, um, uma meta de palavras por dia pra escrever. Como Sim. é que funciona o seu processo de escrita?
2: É, primeiro eu começo fazendo a confabulação, né? O Stephen King tem um livro que eu amo, que é sobre a escrita, que assim, é o livro que eu acho que todo, todo mundo que se, é, se propõe a ser escritor tem que ler sobre a escrita. E ele fala que você tem uma caixa de ferramentas de escritor e a confabulação é um poder que você não aprende em lugar nenhum. É muito da sua sensibilidade. E confabular é você juntar todas as peças na sua cabeça e construir um universo que não existe. E esse é o processo mais demorado Chegou a demorar talvez um, dois anos ali Para construir uma história Mas quando eu construo essa história Como eu fiz no Último Ancestral Eu vou para a parte do, do tele Que é sentar e escrever Eu sou um arquiteto da narrativa uhum. Então eu faço três atos Eu construo os personagens Baseado em vários arquétipos Funções narrativas uhum. Monto é, muita, todo esse muita trilho Muita pesquisa também, né? Muita, muita Porque pesquisa Porque tem referências, né? Muitas referências e depois que eu tô com todas essas páginas, assim, na minha frente, aí eu escolho por onde eu vou começar essa história. E eu começo a escrever, vira o um inferno, <risos> eu jogo tudo fora, volto a pesquisar. <risos> é um processo caótico, assim, ainda mais quando a gente faz em, em pouco tempo essa escrita comercial de cinco meses, assim. É, é uma insanidade. Tem uma, tem uma autora que ela costuma dizer, eu odeio escrever livros, eu amo ter escrito. Uhum. Porque depois é muito bom aproveitar o, o, o livro escrito pronto, é, é muito gostoso. Mas o processo é um inferno, tipo, muita insegurança, principalmente quando você faz ficção científica e fantasia, você está construindo um mundo que não existe, é. regras sociais que não existem, uhum. é, desbravando um lugar que talvez ninguém conheça, então você fica na sua cabeça, será que as pessoas vão aceitar essa minha ideia, será que eu viajei demais, sabe? Uhum. Será que eu pisei no acelerador da loucura? É, então, constantemente você fica se questionando, mas como eu tinha um contrato para entregar esse livro, mesmo com meus questionamentos, mesmo com as minhas dores, a minha, a, o meu, meu impostor falando o tempo todo, eu compreendo que ele faz parte do processo criativo, eu compreendo que a insegurança ela faz parte desse sabor de ser um escritor. Então, eu simplesmente defino assim, eu vou escrever mil palavras hoje, independente uhum. se eu me sentir bem ou não com isso, depois eu volto, depois eu corrijo, depois eu melhoro, mas eu preciso construir, porque eu acredito que é muito mais fácil você melhorar algo que já tem, tipo, mil palavras do que do zero, sabe? É. Então, eu estou disposto a sempre estar construindo. Você tem,
0: tem a Síndrome do Impostor?
2: Tenho, acho que todo escritor tem. Eu acho que nenhum bom escritor né, não tem assim do impostor, nem bom criador uhum. não tem assim do impostor, né? Porque é ela que faz a gente eu sei que ela é um peso, e muitos caras do psicologia vão falar, pô, mas você vai estar romantizando o impostor, mas é, ela que faz a gente acordar e falar, isso aqui tá uma bosta, eu vou melhorar.
0: Eu falo que tem, tem ideias que surgem na madrugada que não passam pelo crivo do café da manhã. Sim. É, você achei... lê no dia seguinte e fala: nossa, eu achei isso bom ontem. É. <risos> ontem, à noite isso era bom. E aí tem dia que
2: você fala: por que eu aceitei esse projeto? Eu sou muito ruim, por que eu tô fazendo <risos> isso? E aí no outro dia você acorda falando: caramba, que foda isso que eu fiz, olha que que cena, eu tenho orgulho dessa cena. Então, essa roda gigante de emoções, de céu e inferno, de, de frustração e certeza, eu acho que faz parte do processo criativo. Eu encaro isso. Uhum. É, meu, é meu segundo livro de ficção. E até pelo primeiro já ter um resultado legal, é, ter sido indicado a vários prêmios, inclusive o Jabuti. Eu já não tô mais caminhando no vazio. Jabuti. É, eu fui indicado ao Jabuti com o de... É, Roma, Romance de entretenimento com que o Último incrível. Ancestral. Que
1: legal, cara. Foi
2: indicado ao CCXP Hour, que a gente uhum. encontrou lá também, uhum. de Melhor Ficção. Foi indicado a parte... Eu recebi uma indicação também ao Prêmio Cultura é, de São Paulo é, pelo Último Ancestral. E aí eu acabei vendendo os direitos dele pra RT Features, que é uma produtora que está trabalhando na adaptação dele para audiovisual. Uhum. Então e vai rolar. Vai rolar. Então, assim, depois de tudo isso, o meu impostor fala, cara, sua história está ruim, mas espera aí, você não está partindo do zero. Já tenha uma certa validação do que você está fazendo. Isso me torna mais seguro e, principalmente, torna a minha relação com a editora melhor, porque eu amo a Rapper Collins, eu amo o trabalho que ela tem, as editoras lá, Raquel Cozer, a Diana, elas são muito responsáveis pelo... É, por aguentar minha loucura, por aguentar minhas frustrações por, e por me provocar a ser um escritor melhor, sabe? Eu acho que sozinha não teria feito esse livro acontecer e eu não acredito que um escritor faz tudo sozinho em pouco tempo e ele, e ele é bom, sabe? Uhum. Então eu adoro uh, a minha relação com a Harper Collins e todo esse resultado vem transformando a gente numa, numa relação mais madura. De, de uma confiança. Eu confiar no meu editor a ponto do editor falar assim, ele você pode posso mudar esse parágrafo? Não, tá bom. Eu falo, ah, beleza, pode. Eu confio em você. Eu sei que você não estava tá fazendo isso porque você estava tá querendo me ferrar e tal. E porque a gente é, já trabalhou é. junto antes e deu muito certo. Sim. Então, essa relação de editor e escritor vai se fortalecendo pra caramba. Eu adoro as minhas editoras.
0: Muito legal. Você muda a sua rotina quando você está em época de escrever?
2: Uh, nossa, eu fico insuportável. É insuportável que eu <risos>
0: comigo. Ele parou <risos> para pensar em segundos, falei... É, é eu,
2: eu mudo. Eu fico... mudo, eu fico insuportável. Tipo, eu não tava, eu não tô sabendo de carnaval. Eu não tô sabendo de nada. Eu entreguei meu manuscrito faz quatro dias. Coitado. Então, assim, eu simplesmente... E é, acabou de
1: sair da toca.
2: É, assim, não, não que eu fico intocado. Mas, assim, eu tenho a meta de escrita. E, enquanto eu não terminar a meta de escrita, eu não faço outras coisas. E depois que eu... E mesmo assim, eu passei... A, até porque o ócio faz parte também da do processo criativo. Então, tem dias que eu não estou aguentando meu livro, eu preciso me afastar dele, senão vou jogar ele fora, sabe? Uhum. <risos> então, eu vou curtir. Eu acho que uma parte desse livro eu escrevi, eu estava em Belém, do Pará, e eu estava gostando, curtindo pra caramba lá os passeios por lá. É, depois eu voltei pra, aqui para o Sudeste, aqui para minha cidade de Cruzeiro, e fiquei lá escrevendo. Os últimos três dias, eu escrevi cerca de seis mil palavras por dia. Então, foi... eu acordava às seis horas da manhã e falava, vou escrever. Só parava de escrever para ir para a academia, porque eu gosto de malhar e é um tipo de coisa que me relaxa. Voltava escrevia, almoçava escrevia, e escrevia. Então, isso, de alguma maneira, vai fazendo com que o meu cérebro fique cada vez mais comprometido. Eu acho que é quase uma, é, uma alucinação, ou quase que você fica entorpecido pela narrativa. Você começa a ter experiências sensoriais é, doidas com a sua narrativa. Hum. Você começa a sentir o que você está tá confabulando, sabe? Você
1: começa a ver coisas assim do dia a dia e você fala, nossa... Parece é. uma história, parece que eu escrevi e,
2: e até porque eu tento ter uma Escrita um pouco empática, eu começo a sentir As emoções dos personagens, sabe uhum. Eu começo a sentir o ódio que ele tem por um A frustração o outro, A dor de acontecer algo dramático E aí quando eu encerro, encerro As últimas palavras Eu tô chorando, cara, é tipo uma catarse Sério, eu chorei quando escreveu a Uma palavra do manuscrito, ainda nem O livro nem tá pronto, vai passar por várias revisões mas eu comecei a chorar, falei, caramba, não acredito, é uma jornada, sabe? É uma jornada de escritor por tudo que você passa na sua vida, por como as pessoas convivem com você, e eu acabo me tornando um cara um pouco chato, crítico, é, porque isso faz parte da escrita e talvez um pouco a minha insegurança com o texto, eu transfira para a insegurança na relação com as pessoas. Porque eu estou comprometido com aquilo, eu estou frustrado com aquilo. Eu estou com ódio daquilo. Uhum. Então, isso vai, se, isso vai um pouco se materializando nas suas relações. Por isso que o escritor acaba ficando um pouco mais isolado durante a escrita. E aí, quando você passa por tudo isso... Não, é uma vitória. É uma vitória absurda só o fato de você terminar um livro de 60 mil palavras... Uhum. Com certeza. Com uma grande editora, assim, sabe? Eu acho que eu sou... Eu não lembro de ter outros escritores de ficção científica novos lançados por grandes editoras brasileiras. Eu acho que eu sou um dessa nova geração, um dos únicos que está é, publicado em uma grande editora. Então, isso é uma vitória muito poderosa para mim, assim sabe, dessa relação de ter o segundo livro. Uh, e eu sei que agora tem muita coisa para construir ainda com esse livro. Já tem gente interessada em ler para avaliar os direitos uh, de adaptação dele já também. Então é isso, é o caminho que o jornada do escritor minha está começando.
1: Como você sabe que um capítulo está pronto, por exemplo? Que você não tem que complementar um parágrafo? Ou, mano, faltou coisa aqui? Como é que você sente isso?
2: Tem um autor norte-americano, estadunidense, que é o Hemingway, que é um dos maiores nomes da literatura estadunidense. E ele costuma dizer que a narrativa está pronta quando você está é, esvaziado de emoções. Então, eu vou seguindo uh, as emoções que eu quero empregar naquela cena, sabe? Eu tenho uma, uma cena onde uma menina vai acabar encontrando o pai dela e vai ter uma discussão com o pai dela. Então, quais são as emoções que eu quero para aquela cena? Eu me coloco nessa, nessa posição. Quando eu acho que eu encerro um parágrafo e, a, e não tenho mais nada para entregar de emoção, eu falo... É isso que eu queria colocar no texto. São essas sensações. É, para mim, tá o capítulo acabou. Eu poderia esticar ele com outra palavra, com, com coisas técnicas, com cliffhanger, com gancho, mas isso para mim torna a escrita um pouco vazia, sabe? Sabe barriga de baleia que a gente chama na, em série quando você assiste aquele episódio que você fala não avançou nada, não mudou uhum. nada. Foi só um episódio para encher linguiça assim. Uhum. Eu não gosto da minha escrita quem é último ancestral considera ele um pouco um page Turner, sabe? Porque é uma coisa meio é, Michael Bay. Explosão, tiro, porrada e bomba uhum. em a cada três parágrafos, emoção sabe? Emoção
0: o tempo uhum. todo.
2: É, emoção o tempo todo. E eu me, eu me guia a partir das emoções. Você é sabe estilo. que
0: uma vez... Ah, sabe aquela novela por amor? Sim. Da troca de bebês lá e tal. Ela já reprisou umas cinco vezes, né? Já passou várias vezes, vale a pena ver de novo. E tava passando no Viva. Então já era assim, já era reprise, da reprise, da reprise pela quinta vez. E aí a coautora, que é a Letícia Dornelles, ela fez o exercício no Twitter dela, que eu achei sensacional. Porque, assim, não tinha spoiler mais. Sim. Quem tava vendo, tava vendo, porque queria, de fato, acompanhar a história de novo. Mas ninguém tava sendo surpreendido <risos> por nada ali. E ela fez uma coisa que eu achei tão legal e eu acompanhei. Porque ela fazia assim, ela comentava o capítulo, mas assim com, falando sobre o roteiro. Tipo assim, ó, gente, repara essa cena, o arco que a cena vai fazer Legal. pra causar o problema. Lembra que lá na frente tem tal coisa? Então, repara como aqui a gente já tá plantando nesse diálogo aqui, agora vai surgir Sim. o primeiro embate sobre esse assunto. Que daqui cinco capítulos a gente vai trazer essa discussão. E, aí, e cara, foi uma experiência totalmente maluca. Tinha dia que eu tinha show, eu gravava o o episódio, para poder pegar o Twitter dela e acompanhar a Leandro, porque ela ia, tipo, ó, repara nessa cena, a nuance que vai ter com a cena, vai começar, com a cena, vai terminar, e eu ficava doida, é uma assim. uma engenharia
2: reversa da narrativa. É, né?
0: ela, porque daí ela tava, na verdade, contando, como era uma história que a gente já conhecia, não Sim. tinha problema, então ela ficava assim, ó, lembra que tal coisa naquela outra cena? Repara nessa cena, a roupa que ela tá, porque tal coisa eu ficava assim, ah, que incrível, sabe? Uma puta experiência, assim. É uma
2: escrita muito técnica, né? As pessoas acham que escrever. E é porque no Brasil, a escrita <risos> literária, a escrita de entretenimento, a, tem se tornado cada vez mais uma profissão. Mas as pessoas não encaravam isso, né? Enquanto lá nos Estados Unidos você tem exatamente uma graduação uhum. da escrita criativa e tal. Aqui a gente ainda, na, ainda não caminha para esse lugar.
0: É. Tem e... uma coisa diferente aqui que. É... Dessa valorização do autor, autor. do roteirista. Uhum. Que eu percebo assim, tem muita coisa que nem você falou agora, né? Ah, o, o, o autor tal, a gente tem, né? O, o filme do fulano, a gente tem muito isso nos Estados Unidos, Sim. né? Tipo assim, são os filmes do Steven Spielberg. A gente tem o filme do diretor, a gente tem o filme do... E aqui a gente tem, por exemplo, a gente trouxe o Paulo Cursino, no início Sim. do Vênus aqui. E cara, ele tem as maiores bilheterias do cinema nacional e não é um nome... Não tem os filmes do Paulo é Cursi? o filme do Hassan. Tem. É o filme do Rassum. Não que o Rassun não mereça a, a fama que tem, porque ele é um gênio da comédia. Mas o que eu quero dizer, a gente não tem Parece esse... não um construiu
2: a tradição.
0: A gente não tem essa valorização do roteirista. Do... Pô, esse... Mas esse cara inventou essa história inteira da cabeça dele.
2: Mas sabe que isso é uma coisa histórica no Brasil? Porque é, quando você pega algumas obras, por exemplo, a Marcella escreveu o Prometeu, o Frankster, em 1818. Uhum. O Brasil não estava ainda nem aí para fantasia, para ficção. Uh, quando você pega a, 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 como era a escrita brasileira, do Machado, que foi a primeira da, da Associação Brasileira de Letras e tal, aquele grupinhos as discussões, você vai ler as discussões deles, eles é, refutavam e afastavam a fantasia. Eles acreditavam que uh, esse pensamento fantástico ele não era... É, ele não colocaria o Brasil no futuro sabe ele seria tipo se deixar levar pelo paixões infantis então o Brasil arrastou muito tempo isso tanto que o, o primeiro grande autor reconhecido de fantasia no Brasil infelizmente foi o Lobato. Uhum. porque ele só vai é, por quê? porque ele escreveu uhum. para crianças um sítio do porque picador. quando qual foi o primeiro autor brasileiro a escrever fantasia que se, se consolidou com uma tradição é, do fantástico se tornando uma grande referência como autor eu acho que isso vai começar a surgir depois da década de 60 e aí a, isso se Repete no cinema porque você pega os eh, Estados Unidos o, antes, a era pré-Hollywoodiana, já tinha gente tentando fazer filme em 1919, já tinha gente tentando fazer. E o Brasil começa a caminhar para ficção especulativa quando ele começa a novela, a década de 60. E, e, e isso impactou muito todos os gêneros do Fantástico no Brasil. O horror do, é, brasileiro ainda está... A gente ainda não tem uma tradição Sim. de horror. Uhum. Tem o Zé do, do Cachão, que, que é muito bom, mas, é quando, mas a gente só tem um nome e alguns outros que não são populares. né é. Quando a gente olha para os Estados Unidos, tem Stephen King e vários outros que você fala. Sim. Isso é uma tradição.
1: Aqui a gente trouxe um autor de contos de terror, de livros de terror, que se chama César Bravo. Não sei se você já ouviu Sim. falar ainda dele. Ainda não. Maravilhoso. Maravilhoso. Tem vários livros. Dá uma procurada. César Bravo.
2: Sim, e, e parece que não é só a questão da existência do autor, mas a existência das plataformas que, uh, onde o espaço onde esse autor acontece. Então, quando você olha para a ficção científica, você já tem as histórias, aquela revista Mais em Stories, que é uma revista clássica de ficção científica, 1928. Você tem a revista Isaac Asimov. Você tem as organizações de escritores de ficção científica. Então, tudo isso torna uma grande plataforma para o escritor existir. Uhum. E o Brasil, me parece que os roteiristas mesmo, assim, de, de série, de TV, a gente está começando a criar plataformas para que é, a gente se reproduza enquanto uma tradição de roteirista nos últimos 10, 15 anos, assim, que está acontecendo, né? Porque antigamente é, ficava muito, assim, na mão de uma ou outra emissora, Sim, uma é. só, que é Globo, basicamente. Sim. E eu sei que, por exemplo, os streaming chegaram e abriram dezenas de salas de roteiro, deram a oportunidade para muita gente que não teria oportunidade de Sim. estar na Globo e que agora essas pessoas estão colocando a mão delas e, colocando, e experimentando... É, Criar essas tradições no horror, na ficção, na fantasia, é, em vários, várias outras questões. Já reparou que, por exemplo, é, eu fico perguntando, é, qual slasher brasileiro tem? Slasher, tipo, sexta-feira 13? Não parece ser um filme tão é, complexo ou com um orçamento gigantesco né, de se produzir. Dá para a gente produzir uma tradição de slasher aqui também, são filmes populares.
0: E é uma coisa doida, porque assim, a gente tem muito esse olhar de... É, ah, não, não tem série brasileira boa como tem lá fora. Ah, não tem filme brasileiro bom como tem lá. Ah, não tem, não sei o quê. E aí você para pra analisar as salas de roteiro. Tipo, o Friends tinha 16 roteiristas. Sim. O South Park tem... Eles ficam ali, cara. Uma vez eu tava lendo uma reportagem. Porque eles têm piadas que foram... Quando o desenho sai, tem piadas do próprio dia de manhã. legal. E aí fica todo mundo doido. Tipo assim, como? O desenho saiu hoje. Mas Isso aqui... Grande. Tipo assim, sei lá, o presidente escorregou. Como que tem piada disso uhum. no desenho que saiu hoje? Só que, assim, os caras ficam ali, assim.
2: Sabe que eu amo Soul Park, né? Soul Park é uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na vida, assim. Eu acho que aquela temporada que, que o Sr. Gary vai se transformando no Trump é, uhum. é, é genial, cara. É genial. E, realmente, as pessoas não, não percebem o quanto o gênero mais difícil de se produzir é, o, é a comédia, você sabe uhum. muito é, bem sobre isso, porque uh, quando se faz um filme de comédia, quando vai escrever um esquema de comédia, tem que ter muito controle sobre tudo que você tá é. fazendo, e isso é muito difícil E é uma
0: entrega é... Não, é porque eu não quero usar a palavra injusta, mas é uma entrega mais difícil, porque assim, se você assiste um drama um filme de drama, né, ó, ó, ele tá classificado como... como drama
2: é, na ele
0: tá classificado como drama. Você pegou... Se você chorou uma vez, você fala, esse filme é muito bom. É. Se você pegou um filme de comédia e você riu uma vez, você fala, nossa, que horrível. É. Deu uma risada no filme. Sim. Viu O filme inteiro deu uma risada. Então, assim, é um, é um estilo que você precisa ser o tempo todo. Sim. A, a, a resposta... O seu, o seu tiro dura 20 segundos. E acabou. Você já partiu do zero de novo. A pessoa já tá sem rir outra vez. E vamos caçar essa... Sim. Essa piada de novo, né?
2: E algumas séries, eu fico imaginando, por exemplo, como deva ser a experiência de ter escrito The Office. Uhum. Aquilo é surreal, porque o roteirista consegue criar personagens muito emblemáticos e, é. e me parece que a criação de personagens é uma das questões, por exemplo, que a tradição de escrita brasileira, o, o que já foi feito no Brasil, eu já trabalhando em uma sala de roteiro, eu percebo. Não é, é bem diferente da, da criação de personagens estadunidense, Aqui, eu acho que as pessoas ainda não estão com o olhar de uma profundidade para criar os personagens. E isso é, uma, isso é um puxadinho, um legado dos personagens criados por novelas da Globo, porque as novelas têm que criar milhares de personagens. Uhum. Então, ocasionalmente, a galera cria um núcleo, e aí, por conta da audiência, vai mudando esse núcleo, tem que criar um outro personagem muito rápido. Uhum. Então, você tem um personagem que não é tão profundo, tão pensado, planejado por anos, como o Tyrion Lannister, por exemplo, que você se entrega anos para construir aquele personagem. Uhum. Então, a construção de personagens um nos Hanibal. Estados Unidos é um rainbow, pô. É, 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 é muito
1: é complexo, um rainbow. complexo,
2: muito complexo. Então, você vê que a gente ainda carrega, herda algumas questões que são históricas, que têm a, a ver com a educação também, tem a ver com o estímulo à leitura, mas também tem a ver com... É, eu acho que o Brasil foi muito prejudicado nesse momento que era positivista, militar, porque a galera não, foi um dos movimentos que mais repudiou a fantasia, foi um dos movimentos que mais... A, é, Queria, tipo, inserir um pensamento técnico eh, de olhar para o futuro sem pensar no imaginário, sem pensar no sonho. Então, você via os Estados Unidos evoluindo em vários eh, momentos da sua sociedade, mas também investindo em Hollywood, também entendendo que a indústria do entretenimento era poderosa para conversar com a sociedade sobre algumas questões e que fazia dinheiro. Né? Eu acho que o Brasil está começando a perceber que entretenimento faz dinheiro agora.
0: Uhum. Muito legal. Muito é. legal. Nossa, é, é muito doido a gente pensar assim a. Porque a gente vê a problemática e não imagina a história Sim. do problema, né? É tipo assim, parece uma coisa pequena de uma solução óbvia. do Tipo assim, tá, então contrata mais 10 roteiristas pra sala, né? Sim. Se o problema é esse, então faz sala maior de roteiro. Mas aqui é, é muita coisa pra trás, né? Tem
2: muita coisa pra trás. Mas eu acho que tem muita coisa boa acontecendo agora. Eu conheço vários roteiristas. Eu sou amigo do Gabito Martins, que fez o Marte 1, assim. E é um dos caras que, assim... Pode é, escrever aí que ele vai, se, ele vai se tornar um dos maiores nomes do cinema brasileiro, porque já está se tornando já com o que ele está fazendo. Eu conheço a visão dele. Tem vários outros roteiristas que eu sei que estão trabalhando em alguns streamings, assim que estão colocando o coração deles, estão colocando é, tipo, o desejo de revolucionar. Tem também a questão das produtoras serem muito tradicionais. Das produtoras serem muito garantistas, né? Tipo, de querer sempre as fórmulas que elas acham que já funcionam. Uhum. É, você vê muito... Eu já escutei palestra de alguns roteiristas, assim, falando, olha, novela tem que ser assim porque é assim que funciona há várias décadas, sabe? Então, tudo bem, pode ser... Pra... Mas pode ser uma coisa diferente também, né? Dá para inovar em Dá alguns pra
1: inovar pontos, alguns né? Dá para inovar em alguns
2: momentos. A narrativa sempre se atualiza. Uhum. Nenhum filme é hoje... O que, ele é, o que ele foi no passado, porque a gente muda. Eu não consigo mais assistir tantos filmes da década de 80, porque o ritmo é outro, né? Tipo, aqueles filmes mais devagar, uhum. sem tantos acontecimentos... O a... áudio
1: já não é tão bom, o né? O áudio
2: não é tão bom. Hoje, os filmes, eles... Parece que essa geração TikTok, assim, ela impacta muito a construção de, de narrativas hoje. Então, tem que estar tá sempre acontecendo alguma coisa a cada segundo. A gente
0: estava falando disso aqui outro dia, que... É... Tem, tem tido mais, cada vez mais vezes, filmes em que assim, a, ele começa no auge. E aí vem, três meses antes. Aí Sim, ele volta dizer, tipo assim, já te conquistei? Você vai ficar uhum. aqui pra ver agora? Então tá bom. Deixa eu explicar então. Agora deixa eu explicar por que, que aconteceu isso aqui. Sim. E aí ele
2: volta. E aí depois de anos assim assistindo aquela série, você chega no final de Lost, né? Porque essa era uma técnica do J.J. Sim. Abrams. Que é começar com explodiu morreu, aconteceu tudo isso. Aí depois você vai voltar pra contar essa parada. Uhum, Mas... Eu gosto muito
1: dessa técnica de storytelling. É o eu Hunter. uso ela até no... Na minha profissão, assim, de criação de conteúdo. Primeiro, pau, o que aconteceu? Depois deixa eu explicar.
2: Sim, mas é uma técnica assim. É, você tem que ter uma habilidade muito boa e, se você, e você já domina essa habilidade o seu nicho, uhum. mas é, escritores novatos que estão começando agora só, às vezes tentam reproduzir e fica aquela coisa batida, porque por exemplo, já existem na fantasia alguns jargões do cliffhanger por exemplo, é começar com o apocalipse começar com o apocalipse é o maior arquétipo então o uhum. cara tá começando a escrever agora e fala, nossa, eu vou construir a narrativa mais revolucionária do mundo <risos> começa com o apocalipse, sabe? então é, é difícil encontrar um cliffhanger que faça sentido, que entregue uma mensagem para as pessoas.
1: Uhum. Agora, falando em é, criação fantasiosa, assim, isso da década de 90, um exemplo assim, que eu acho fantástico é, é, são os roteiristas de Castelo rá tim e de Sim. rá e de é, Mundo da Lua, que são Flávio de Souza e Carl Hamburger. Para mim, cara, eles revolucionaram a indústria, principalmente para o mercado de educação infantil, porque não era fácil. Fazer com os recursos que eles tinham. Com, é, com a, é, o tema que eles tinham. Tinha que ser educativo para as crianças. Então, precisava de uma profissional. De uma pedagoga. Então, tudo tinha que ser muito bem calculado. Uhum. E
2: não ficou e não. E né? não
1: ficou clichê. Eles criaram um mundo fantástico. Tipo, Castelo rá cara. Que acabou de ter agora uma reunião, reunião do, do elenco. Foi lindo, um né? reunião assistir. Foi lindo demais. A gente é, é, até quer trazer mais parte do elenco aqui. É, mas pra não é pra mim um fala. exemplo. <risos> é verdade. Você... Quem tem é, mais de 30 anos de idade. A gente tá lidando com o Percy assistiu... Jackson e o ladrão de convidados, sabe? É. é.
2: Quem tem quase uns 30 anos de idade e não assistiu o castelo Hatim Bum viveu errado.
1: Ah, o Tibio e o Peroni vão estar tá aí amanhã que no legal. Ciência. Não é? É. Amanhã.
2: amanhã. Sabia que me Caramba. chamavam de Tibio e Peroni também porque eu sou gêmeo, né?
1: Ah, é verdade. É, é verdade. A Vani também é gêmea. De novo esse assunto A gente tava falando cara. disso antes de você subir Você é gêmeo E uma vez eu encontrei na outra casa o seu irmão Sim. E eu cumprimentei E ele me cumprimentou como se a gente não se conhecesse <risos> se a gente não se conhecesse Eu falei, nossa, mas Ale olha tá Ale tá né? estranho é, é, Subiu a cabeça a a agora, vai fazer correi, cinema ar, <risos> tá Sou eu Mas daí, não, é o irmão gêmeo do... Que irmão gêmeo Não, é o gêmeo do Ale falei, Para, mentira, nunca soube é, o gêmeo do Ale, falei, meu Deus, ele tem Sim. um gêmeo idêntico.
2: Pois é, ele tá lá, cara, a gente boa pra caramba. Ele não é muito da, da, da entretenimento e da escrita, mas... Qual a hora dele? Ah, ele tá querendo se envolver com política, tentando é, um, ser candidato ali na cidade, na região e tal. Ele fez o curso do Renova também. Uhum. Então, é, ele é muito geek da parte de tecnologia, assim. Mas eu sempre fui o mais nardão, assim. Star Trek, Vida Longa e Próspera, uhum. essas coisas todas.
0: E agora você vai fazer o seu RPG?
2: Vou fazer meu RPG. Na verdade, o que está fazendo é o pessoal que fez o Kalimba RPG. Que eles estão... É, Começando a juntar toda a galera pra ilustração, porque é muito, é são muito ilustrações. É de mesa ou é o RPG? É o de mesa. É ah, de tá. mesa
1: mesmo. O e, Raizão.
2: Raizão, assim. É um sonho pra mim, porque eu fui RPGista. Eu fui da geração começou a jogar RPG no ano 2000, assim. Jogava Pokémon. E depois começou a jogar Vampiro. E é, toda, vampiro. Todas as alucinações, assim, né? Que quem assiste o Stranger Things e olha aqueles garotos falando, ah, coisa de doidão. O
1: Igor gosta de RPG de mesa. Sério? E vampiro, ele jogava. É. Hum.
2: Vampiro é legal pra caramba, assim, cara. Então. E agora o Último Ancestral vai virar o Último Ancestral RPG. Provavelmente nos próximos Sim, meses bom. já vai sair o Fast Play aí, é, pra galera baixar, testar, e depois vai sair o financiamento, ele vai sair, se eu não me engano, no Brasil vai sair em inglês também, financiamento do Último Ancestral.
1: E vamos falar um pouco sobre o Noir, que sim, pra quem não claro. sabe, mas eu espero que vocês saibam, o Noir era um podcast aqui do Hub dos Estúdios Flow, apresentado pelo Ale Santos, pelo Paulo Cruz, que depois foi apresentado pelo Paulo Cruz com o Felipe Flip, Flip, Flip né? Sim. que até ganhou prêmio aí, sim, o Noir, sim. e vocês que fundaram. E a Vani, que produz o Vênus hoje, também começou produtora como produtora do Noir, do Noir também produz Culpada. o Proz. Culpada! <risos> Uma das culpadas. Como que foi? É, como que chegou esse convite? Porque foi bem no momento que o Flow estava começando a expandir, né? Ah,
2: uh... Assim, eu já, eu já conversava muito com o Paulo, né? Eu tenho uma história com ele por conta do, do Morning Show da, da Jovem Pan. Então, foi no momento que convidaram duas pessoas para discutir. Eu acho que era a Semana da Consciência Negra e tal. E aí, eu acho que eles esperavam que a gente fosse sair para porrada, todo mundo armado, assim, com a faca nos dentes, de, ah, vou pegar aquele cara que é da direita, e ele vou pegar aquele cara que é da esquerda e tal. e Só que aconteceu que a gente teve uma uma discussão muito legal ali, é, uma discussão que foi muito cordial e os comentários, as pessoas gostaram pra caramba. Essa discussão se reproduziu depois no próprio Flow, que o Igor e o Monarque chamaram a gente pra trocar essa ideia.
1: Primeiro eles chamaram vocês individualmente I, ou não?
2: Não, Sim. primeiro a gente foi... Primeiro. Ah, eu acho que foi individualmente, foi individualmente, depois a gente foi junto. Mas a gente já tocava alguma ideia já, tipo, no Twitter. Acontecia que, assim, no, no Twitter uhum. é um inferno, né? Uhum. Twitter, a galera uhum. gosta da treta. Então, eu conheci o Paulo dessa maneira, porque, às vezes, eu estava numa época que eu estava fazendo thread sobre história negra e tal, e aí eu fazia uma thread sempre tinha algumas pessoas marcando o Paulo. Aí, professor... É, dar o troco nesse cara, sabe? Uhum. E acontecia a mesma coisa no Twitter dele, dele escrever, e eu não sei por que essa mania de você, é, na internet, olhar duas pessoas e achar que elas são antagonistas, uhum. sabe? De... Querer
1: refutar, né? É, Sim.
2: do nada, tipo, não tinha nada, não tinha nenhuma relação com ele, eu não estava nem aí pra quem ele era, e as pessoas, ó, oh, vai lá, responde o Paulo, por que que eu tenho que responder esse cara, <risos> sabe? É sério, e eles invocavam treta, sabe? Os entregadores de treta estavam lá é constantemente. nítido, sentimento. é nítido. É <risos> nítido. E, e aí o que aconteceu? Uh, naquele momento... Mas eu gostei de algumas coisas que ele publicou na, na internet. Porque o Paulo é um cara que ele conhece muito é, do, de como foi a história negra uh, antes da República. Uhum. Então, ele fala do André Rebouças, ele fala é, dos monarquistas negros, ele fala de uma galera que, que eu gosto também, sabe? Do, eu gosto de, de, de ver esses personagens. Foi uma, quase que foi uma classe média elitizada negra que surgiu ali antes da República, que são figuras inspiradoras. E quando eu vi o nível de pesquisa dele sobre esses caras, eu falei olha, ele não é só um, um extremista fanático da direita, não. Ele, ele tá falando uma coisa ali que que faz sentido para mim também, uhum. que não sou um cara de direita, sabe? Então, quando eu vi isso... É, eu não caí na pilha de confrontar ele, de ficar criticando ele. Eu fui entender, fui tentar me aproximar e ver o que mais ele falava. E muitas uhum. das coisas que ele falava...
1: Aprendendo eu... né com o que ele falava e ele aprendendo com o
0: que você é, falava. É,
2: e aí eu acho que ele sentiu também que eu estava sendo tranquilo nas respostas e que eu confrontava as minhas ide... as ideias dele com algumas pesquisas também, e não só com a de homem ah, seu babaca e uhum. tal. E eu acho que a gente começou a tocar ideia. Eu não sei em qual momento... Ele me passou o WhatsApp dele, ou eu passei o WhatsApp pra ele, sabe? Aconteceu. E a gente começava a trocar ideias sobre todas as coisas que aconteciam na internet. quanto a galera da internet tava achando que a gente se mata, sabe? Até hoje rola isso. Uhum. O pessoal acha que eu tô lá odiando é. o Paulo. Aí quando você saiu do no ar meu
1: Deus. É porque o Alê deve odiar o Paulo, né? Eu
2: acho que isso não rolou quando eu saí do no ar Porque a gente ainda manteve uma relação muito cordial na internet, Com assim, certeza. dele... Ele ainda fala de mim, eu falo sobre Você ele e tal. Você foi lá como
1: convidado.
2: É, então, acho... Mas, uh, mas as pessoas achavam que, que sim. Inclusive, eu sou um pouco cancelado porque sou amigo do Paulo, tá ligado? Mas eu imagino que assim... É muito
0: doido isso, né? É. Rola uma coisa meio que assim... É, eu determino se essa pessoa ela é ou não da minha turma. Se ela é da minha turma, tudo que ela falar, eu concordo, eu nem penso. Se ela Sim. não é da minha turma, tudo que ela falar, eu discordo, eu nem penso. Pois é. Então assim, você perde muito dos dois, dos dois jeitos. Porque às vezes você tem alguém do seu lado, e assim, como disse a Anne Freitas outro dia, muito bem dito inclusive, ela falou assim, gente, tem filha da puta de todo lugar. Sim. Todo lugar. Tem aqui, tem lá, tem do teu lado, tem do outro lado da rua. Todo lugar. Então assim, de repente você tá defendendo muito alguém que nem merece tanta defesa assim, é. porque você tá achando que tá pensando igual você, aí no fundo nem tá, e do outro lado tem alguém que aparentemente seria diferente no raciocínio, mas a hora que você para pra conversar meia hora que a pessoa, você fala assim, caramba, a gente tem mais é. em comum do que eu imaginava. Em, em várias
2: questões a gente ainda continua discordando diametralmente, assim, sabe? Mas eu conheço o Paulo, conheço a família dele, eu conheço, eu sei que ele é um, um professor que ele tá batalhando pra caramba aí, uhum. eu sei que ele é um cara que ele não se vende pra... Para a é própria verdade pauta, mesmo. tá ligado? E que ele paga o preço de não se vender pelas próprias pautas. Sim. Que ele poderia ter, tipo, ido para lá na, na Fundação Palmares ou alguns outros lugares aí com os bolsonaristas e ele não foi. Então, ele quer ter essa liberdade dele. Eu respeito pra caramba essa liberdade dele. E isso eu acho que é uma das coisas que me aproxima dele pra caramba. Porque isso. você
0: sabe que a opinião dele, é, concordando ou não com ela, é uma opinião límpida. É ela dele. não está contaminada por, pelo que quer que seja em volta, É, né? e, ele,
2: e ele não tem más intenções. Ele quer que a família, o filho dele, quer fazer as coisas acontecer. E essa é a mesma intenção que meu pai tem, a mesma intenção que a minha tia tem. Então, às vezes, assim, a gente está nessa polarização que é, desumaniza e também que emburrece. Porque isso uhum. só acontece na internet. Com certeza, né? Porque quando você entra na academia... Você não sabe se o cara é tá de direita ou esquerda e às vezes você é maior parceiro de supino, tá ligado? Então às vezes você está entrando numa aula de dança e você soa, você curte, você se diverte com a pessoa, você não está ainda sabendo as intenções dela, as ideologias políticas dela, uhum. sabe? Então o mundo real é assim o mundo real com é certeza. de várias pessoas convivendo ocasionalmente você vai encontrar algumas fanáticas. E as fanáticas você não vai conseguir conviver. Aquelas que vão te odiar só simplesmente por você é, se pautar em alguma coisa. Sei que lá na minha cidade, lá em Cruzeiro... Teve algumas pessoas que chegaram pro meu irmão, pô, seu irmão agora tá mexendo com essas coisas do demônio? Ele, que coisa do demônio? Oi. Ele é esquerda. <risos> então, acontece isso, de verdade. E, e dessas pessoas fanáticas, das pessoas mau caráter, das pessoas que estão sendo patrocinadas pra propagar coisas ruins, você vai acabar se afastando. Das outras, você vai conviver, porque senão, que mundo é esse? Que tipo, só existe um tipo de pessoa eu não conheço, sabe?
0: Uhum. Exatamente. E, e, e isso não é a democracia, né? É, isso não é. Isso a não é a democracia. é você conviver justamente com quem pensa diferente. Pois é. E conversar e dialogar e tentar chegar num senso ali comum de convivência. Sim, né? tem, Senão...
2: tem é isso. Tem os fanáticos e os extremistas que você não vai conseguir conviver, de todos os lados. É, mas geralmente, a maior parte das pessoas elas são A abertas, imensa tá? maioria
0: das pessoas é, é o meio. é, é. assim é o, Eu falo que é os 50 tons de cinza, né? Sim. Mas a, 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 aqui é a grande parte das pessoas que só querem... Pois Pai, é. só quero trabalhar em paz. Quer quero diz... trabalhar
2: porque tá tenso pra caramba tá tenso trabalhar pra nesse caramba. país pra caramba. É,
0: então assim, fala assim, cara, só, só me deixa viver em paz. Só quero fazer meu churrasquinho no fim de semana com meus amigos. Pois é, tipo, chegar em
2: casa, assistir alguma coisa é. e tal. Então, a maior parte das pessoas é assim. Mas a internet, principalmente o Twitter, é esse lugar que... Nossa, é insuportável. Você precisa tomar uma posição e é uma armadilha, sabe? Porque a partir do momento que você aceita uma imposição da rede... E você se torna uma, um, uma figura exatamente como a rede quer. Uhum. Qualquer, qualquer coisa que você fizer vai parecer uma contradição.
0: Você viu o dia da menina que postou o negócio do sorvete? Que ela tinha do tirado. Pai. Gente, pelo amor de Deus. A menina Eu postou assim. Esse... Não, não, isso foi assim. Você não pode ter pai. Mi... No não, Twitter. você não pode ter pai. Sim. Tá errado. Se é. você tem pai, você já tá errado. É. Só que olha o que aconteceu. Ela tava contando assim: que ela tirou o siso. E aí, ela tava em casa, e o pai dela foi de surpresa lá e levou um sorvete. Porque o médico dentista tinha falado que ela tomar sorvete, e o pai dela... E ela postou, gente, olha que fofo! Eu tava em casa aqui, eu tirei o ciso, meu pai trouxe um sorvete para mim. O sorvete pra que mim. eu gosto, de O tipo... sorvete que eu gosto. Era isso. Ela não estava dizendo, é correto, é errado, é bom, é feio. Meu pai é o meu único Meu pai é o do... único do mundo. É. do mundo. Quem não tem pai que morra? É. Nada! É. Ela, não tava... ela só contou, postou a foto do sorvete. Ela tava ali dividindo o momento dela. A menina foi massacrada... Uhum. Sim. Porque ela estava se exibindo, porque uhum. ela devia pensar em quem não tem pai, quem uhum. não convive com o pai, porque quem, não era situação quem não tem sorvete, quem não, quem quem não... tem boca para chupar sorvete, quem não tem é. siso, é? eu não sei. É. Tudo era quem, era... quem tem siso não pode arrancar? É. É.
2: Eu não e, sei, então, tudo era assim, um problema. Então, é, o Twitter é muito louco, porque... A, a rede social, o Twitter, ele é uma rede bélica, sabe? Ele é uma rede que, uhum. pra você ter engajamento, você precisa acordar e falar o que, que eu vou criticar. Uhum. E é fato, se você é propositivo, se você é, constrói alguma coisa que não seja uma crítica, que não seja eu... E por mais... A, essa crítica, às vezes, ela é legítima. Por exemplo, eu posso acordar e falar nossa, aconteceu um caso de racismo hoje. E é, o fato de ser uma crítica vai impulsionar isso no Twitter. Uhum. Só que viver... Todo dia buscando essa crítica Nossa. é desumanizar é tipo te desumaniza demais, sabe? Sim. Te deixa abalado Esgota. emocionalmente, é horrível, sabe? Porém tem pessoas que vivem disso. Então tem pessoas que olham e querem gerar crítica porque é da crítica. Como eu posso causar o algoritmo uhum. funciona? Né? É, é então.
1: Você estava falando sobre o surgimento do Noir. Aí beleza, vocês passaram o WhatsApp um para o outro Sim. e tal? Sim.
2: Aí o que aconteceu é que é, eu acho que o Paulo já estava trocando ideia com o Igor sobre ter um programa e tal, e do nada veio essa ideia de colocar essas duas personalidades negras, uma progressista, uma conservadora, entrevistando todo mundo. É, fazia muito sentido que isso acontecesse, porque acontece essa, essa dualidade de entrevista. Tinha um ringue da PAN, tinha vários outros lugares. assim, Então, no ar... É, seria o primeiro que realmente teria duas pessoas negras é, conversando e entrevistando. Eu acho que uma das coisas que foi muito legal é que a gente se propôs no Noir a não ser um confronto meu do Paulo todo o programa, sabe? Sim. A nossa ideia era gerar perguntas diferentes, de perspectivas diferentes para o mesmo entrevistado, né? Porque a Einstein diz que a generalidade está nas perguntas, e não nas respostas, e não e um convidado falar alguma coisa e eu ficar para o Paulo, e aí, Paulo, você concorda com isso? E já começar a armar com ele, uhum. sabe? Então, acho que foi muito interessante. A gente teve várias entrevistas, que foi difícil para mim para caramba. Entrevistar o Lobão foi muito difícil para mim, sabe? Foi muito difícil. porque Por quê? Ela... Porque ele, ele, ele tinha... Uh, eu acho que é mais geracional, sabe? Ele é de uma geração com ideias muito diferentes do, do que as minhas. Uh, e ele também foi muito conservador assim, mas uh, eu tava lá pra ser, pra ser um bom entrevistador, gerar boas perguntas, então foi muito complicado o Alessandro legal foi horrível entrevistar ele cara, nossa, foi horrível pra caramba eu saí daquele, a Van tá danizada ali ela sabe que esse foi o programa mais treta que a gente já entrevistou o que que houve? Porque ele foi bolsonarista fanático, cara, ele foi tipo, defendendo o Bolsonaro defe todas aquelas ideias é, tentou falar tentou em algum momento é, inspirar a ideia de que não existiu a pandemia, tá ligado? Hum. alguma palavra? aquelas narrativas mais assim é, aquilo me desgastou pra caramba, e pior que a gente ficou conversando acho que foi mais de 4, 5 horas, né mano? Depois a gente foi saindo 11 horas da noite, uhum. porque foi muito te intenso. Te fritou, né? É, foi, me fritou pra caramba nesse sentido. E teve é, debates interessantes. O Horley, por exemplo, que eu já tinha é, tretado com ele no Twitter, assim, <risos> tipo, tretado mesmo, assim, de falar, ah, se, se eu te sondar vou te dar porrada. <risos> é sério. A gente acabou discutindo... É, e foi... No programa? No, é, discutindo no bom sentido, assim, no debate de ideias também, até porque ele faz uma coisa que ele faz mano a mano, né? Quando ele tá discutindo ali, ele fica mais pianinho, assim, quando ele tá no vídeo sozinho, ele é mais fanático com as ideias dele, mas quando ele tá com outras pessoas, ele, ele finge que não. Ele escuta também. É.
1: Ah, ele finge que não? Entendi. É.
2: Mas a, mas a entrevista com ele foi uma entrevista interessante. Eu acho que essas entrevistas difíceis é, fazem a gente evoluir pra caramba enquanto comunicador, né? Faz com a gente, uhum. é, é uma experiência é, até de vida mesmo, assim, muito, muito expansiva, no sentido que você expande sua mente, você expande a forma, sua escuta, você expande o seu modo de pensar dessa maneira, é, e você consegue afiar mesmo as, su as suas próprias ideias quando você vê elas sendo confrontadas. Porque a maior parte das pessoas não tem confronto de ideias, então ela tem ideias mal lapidadas, ideias que são muito rasas, que se alguém fizer algum questionamento, a ideia vai cair. Então, quando você é, faz um, um, participa desses, desses confrontos, de escutar os argumentos das pessoas que são totalmente contrários, isso faz com que você possa melhorar, refletir, é, jogar algumas coisas fora e ampliar algumas outras ideias. Uhum. Isso aqui. E sabe que, assim, é, sendo da parte progressista, tem várias ideias que a esquerda falha muito em comunicar. Falha para caramba em comunicar. Um dia eu tocando a ideia com o Paulo sobre a questão da desmilitarização da polícia e parece apareceu no grande debate que a ideia era não existir polícia mais no mundo, no Brasil, tá ligado? Então quando eu falei pra ele, não, cara, eu acho que a ideia é mais sobre tirar o poder da polícia militar e transformar na polícia civil, uh, ele falou, caramba, nunca eu não tinha pensado nesse sentido. Por quê? Porque algumas outras lideranças talvez estão focadas em algumas outras questões ou estão sendo atropeladas pelo algoritmo e é caindo nas, nas, nas armadilhas do algoritmo de falar dessas maneiras, de maneiras mais agressivas, e aí acaba afastando outras pessoas para entender questões de debate, uhum. sabe? Sim,
1: tá na maneira de mandar mensagem, né? Sim.
2: É, totalmente. É, uma
0: coisa que me incomoda muito é quando... É, eu, eu já falei isso aqui em outras oportunidades, assim, eu odeio igualmente os dois extremos, sabe? Eu acho burrice de, de qualquer forma, assim. Acho que político não é pra gente idolatrar, é pra gente cobrar, seja quem for ele. Eu até brinquei quando a Carol Kunka foi, foi, saiu do BBB, que era 98% de rejeição. Eu falei, cara, eu queria ela presidente do Brasil, porque eu queria todo mundo lá cobrar. Eu acho que a gente tem que ser, tem que ser alguém que todo mundo esteja disposto a cobrar, sabe? Mas uma coisa que me incomoda muito é quando a mesma atitude é, muda o discurso dela ser bem vista ou mal vista, dependendo de quem está fazendo. Sim. Isso me incomoda demais, assim, sabe? Depois de tanto tempo, a gente achando ruim, é, pessoas é, falando, tendo, sei lá, um, um, um viés não jornalístico, mas é, tendencioso, a gente ter isso acontecendo agora e agora não é feio mais, aí isso me irrita sabe? Sim. A hora que reúne 20 influencers lá para falar, oi, vem aqui, gente, vamos ficar junto da gente agora. O meu pensamento é, cara, essas pessoas nunca vão criticar. Se elas virem algo errado, que com certeza tem, ontem rolou uma frase do presidente que se fosse há um ano, há seis meses, o, o, o presidente, título, falando a mesma frase, teria sido um absurdo, porque a frase foi um absurdo, não sei se você chegou a ver. Não cheguei, na acompanhar. É, é, acabou tá... de entregar o manuscrito é, ali. Então tá, faltando, tá faltando comida porque as pessoas comem demais. Então, assim, aí, o que eu quero dizer, tá tudo bem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se fosse a, essa frase dita por Fulano é um absurdo, notícia, manchete, a mesma frase dita por Beltrano, não, tudo bem. Com um equívoco. Eu
2: conheço algumas das pessoas que estiveram lá. Algumas elas são meus amigos, então eu sei que eles tentam, que eles têm um pensamento um pouco mais livre, assim, nesse sentido também. Eu... Mas não
0: vão criticar. Não vão, eu, eu, eu sei porque eu convivo com gente que passou assim seis meses dizendo gente, vamos fazer isso, vamos se livrar, depois a gente cobra. E estão há três meses calado. Não tem um tweet político de nenhum deles, que, é. que postavam todo dia coisa. Então eu falo assim, meu querido, você não vai cobrar. Eu sei que você não vai. Eu, eu conheço Mas pelo alguns menos deles, assume assim, a sua eu, postura. Eu acredito
2: que talvez eles possam, em algum momento, até porque, por exemplo, alguns deles ali... É, foram bastante críticos. Vamos falar, por exemplo, da questão do Lula. Teve uma vez que o Lula foi no mano a mano uhum. e falou uma questão racial super boba lá, que até uhum. mesmo eu fiz um tweet criticando. Então, várias daquelas pessoas criticaram nesse sentido. Então, eu sei que, em relação aos influenciadores que estavam lá, alguns deles realmente eles tão, eles vão ter uma postura de cobrança, sabe? Eu acho que, em relação àquelas pessoas que estavam lá, eu não sei... Qual o nível de relação que eles têm com o governo, até porque eu estou totalmente à parte disso, assim. Uh, se eles não tiverem um vínculo, assim, eu acho que eles realmente vão tentar fazer um. Sei lá,
0: Tomara uma... que sim. Porque eu tenho, assim, eu, eu fico bem triste de ver, sabe, algumas pessoas que tanto disseram, tanto falaram, tanto não sei o que, gente. Não, mas a gente, depois a gente vai cobrar. Então, assim, ô oh, meu amigo. Cadê você que agora tá de férias nas Maldivas três meses já e que não volta nunca mais? É, essa galera de férias. É, aí, é, é difícil, é difícil. E aí agora aí vem carnaval, aí vem Páscoa o Dia das Mães, festa junina, férias, Natal, acabou. Pois é. <risos> e aí ninguém passou que ninguém viu. Eu espero então... que, que
2: a gente tenha uma postura mais crítica também, né? Eu espero que, que a gente não repita o que aconteceu. Eu acho que é, é dos tempos que é um, tipo um zeitgeist, ter a proximidade com é, comunicadores digitais. Eu acho que isso não vai acabar mais em nenhum governo, sabe? Uhum. Então, eu espero que, tipo, quem esteja próximo ao governo realmente tenha uma postura bem diferente do que quem estava próximo ao governo Bolsonaro, né? Até porque o governo Bolsonaro, ele, ele realmente colocou grana ali de alguma maneira que as investigações ainda vão trazer isso pra galera e a gente vai descobrir. Então, eu espero que... É, isso não se repita
0: mesmo. É, eu espero sinceramente que isso não... Porque é muito é ruim pra todo mundo, sabe? Sim. Eu costumo dizer isso, assim, que... É, a gente tem ainda um olhar muito de torcida organizada que só atrapalha. E atrapalha o próprio lado. Não tô falando que, que, que sim, atrapalha sim. em X. Atrapalha o próprio lado, sabe? Aquela coisa meio que é, de Super Nani. Sim. Sabe? Tipo assim, se eu, se eu não tomo conta aqui, é aqui que vai falhar. Então, a gente tem muito uma coisa de... É, quando você aponta um problema que tá tendo, a resposta é sempre... Mas o outro... Acontecia isso Sim. antes também, eu não tô falando só de agora, mas tipo assim, você criticava uma coisa assim, é, mas antes... Aí você criticou alguma coisa agora, é, mas veja do que a gente se livrou. Falo, tá, Tem que ser uma mas...
2: crítica a partir de agora pra frente. De adiante, agora pra frente, né? De agora pra frente,
0: é. Porque senão a gente vai ficar sempre se baseando no pior. Pois é. Pra, pra não ser... Sabe? Então assim... Ok. Ok. Tá bom? Então vamos agora tratar Sim. isso? Esse ponto aqui não está bom. Vamos tratar desse ponto?
2: É, por exemplo, essa relação de é, presidentes, presidentes e políticos com influenciadores é algo que não só o Brasil, mas todas as democracias modernas vão ter que discutir em algum momento, sabe? Vão ter que discutir o quanto disso vai ser. tá impactando a o imaginário coletivo, a própria sociedade, sabe? Sim. Então, é, o que vai ser criado a partir disso? Quais são os mecanismos para que impedir que isso se torne uma, é, um abuso de alguma maneira ou que realmente só se torne uma pura propaganda vazia? Eu acho que vale a pena a gente questionar mesmo para que a sociedade entregue essa, essa resposta, para que é. a gente consiga... Você lembra aí. quando
0: aconteceu o negócio do mensalinho do Twitter?
2: É, o mensalinho do Twitter, eu não lembro.
0: Rolou, acho que tem uns seis anos, isso, mais ou menos. Que era, tipo assim, alguns influenciadores que estavam ganhando, sei lá, 500 reais era uma. Era, era, é uma... era,
1: era é barato demais para
0: se sujar. É. Mas, enfim, alguns influenciadores que estavam recebendo uns valores, assim, bobos. Pelo, pelo, pela vergonha, sabe Sim. assim? Pra Twitter foi o um negócio do Wellington Dias lá, do. do... Ah, Gente, tipo assim, de São Paulo fazendo propaganda pro, governador, pro candidato a governador do Piauí, do Tocantins, sei lá, não sei das contas, sabe assim? Sim, e você vê que é um
2: pensamento até meio... É, burra até de quem organizou essa ideia, porque a galera estava naquela ideia de... naquela estratégia de só gerar volume nas redes uhum. sociais, sabe? A da fibra ótica. É, vamos gerar volume aí para ver se impacta e se muda a percepção das pessoas. Então, a gente viu que o volume não necessariamente significa que as pessoas estão percebendo isso, né? Uhum. Eu acho que vai mudar o Brasil, seja é, quem estiver no governo, é mais trabalho, mais emprego, porque... É, o que eu vi nos últimos anos foram pessoas é, perdendo o emprego mesmo, tendo que trocar o carro por uma moto, tendo dificuldade de ir de moto até para o trabalho, é, tendo que tirar algumas questões de comida da própria mesa, então para mim é isso que eu quero, é, esses são os indicadores para mim, sabe? Quando eu ver a minha família, as pessoas da minha família começando a prosperar, eu vou começar a dizer, olha, agora o Brasil está tá dando certo. E quando é que fala prosperar, aparece aquela questão de, ah, vai enriquecer, não, estou falando prosperar no sentido de é, acabar com suas dívidas, de é, conseguir manter uma alimentação melhor, de não ter tanta dificuldade, inclusive, de ir para o trabalho. Eu espero muito é, que os planos desse governo consiga fazer a gente, de alguma maneira, evoluir. Esse é o meu desejo. assim. É, agora, eu acho que a gente precisa realmente estar atento e, e criticar o que for necessário.
0: Até, essa é a minha preocupação mesmo. assim. Até para que não fuja sabe, do caminho. Sim. Assim, eu acho que a maior preocupação tem que ser de quem... É... O que eu quero dizer é assim, tipo, se o meu namorado me trai, quem, tá, quem, tem, quem tem que estar tá mais puta com a situação sou eu, Sim. não a outra pessoa. E parece que fica sempre... A, o traído fica mais defendendo o traidor do que o contrário, Sim. sabe? Eu tenho que estar... Tá, se eu dei meu voto pra essa pessoa e essa pessoa não tá fazendo o que ela disse que ia fazer, eu tenho que estar tá mais puta do que quem não votou nela, e não o contrário. Exatamente.
2: E eu acho que isso é um pouco cultural também, porque o Brasil vota
0: muito em pessoas.
2: E talvez a gente precise... Pensar em ideias. Eu, tô, uhum. eu não estou falando apenas em, eu acho no também. campo é, para presidente, mas vamos falar de, de prefeituras, que Inclusive, é onde a gente mais principalmente impacta.
0: Principalmente os outros cargos, né?
2: Exatamente, principalmente cargos de prefeituras, é, vereadores. O vereador. Pois é, então, eu, eu morei numa cidade que, por exemplo, uh, começou, a, a, começou essa onda bolsonarista, e isso aconteceu na maior parte das cidades pequenas do interior de São Paulo todos os vereadores mudaram de partido. Uhum. Todos os vereadores mudaram de partido e, aparentemente, não existia mais oposição nas câmaras de vereadores da cidade pequena. Então, isso também não é democracia. É, e em várias cidades pequenas é, do interior de São Paulo, não tem, tipo, mais representação de esquerda nas câmaras, sabe? Porque, teoricamente, né? na prática, todos eles são meio centrão fisiológico ali. Mas, teoricamente... Centrão fisiológico, é, eu gostei. Mas, Teoricamente, na prática, todos eles mudaram de partido, todos eles apoiaram é. coisas que eles nem sabiam só para aparecer, é, serem, tipo, apoiadores ou, ou surfar na onda bolsonarista. Então, me parece que se existir uma onda, por exemplo, da esquerda, isso também é problemático. As pessoas começam a mudar de cargo sem defender exatamente é. as suas é. ideias, só para é, serem novamente eleitas. Então, eu acredito que o Brasil... É, Precisa aprender a votar por ideias. Se você, por exemplo, defende a educação e eu falo, pô, beleza, a Cris defende a educação e essa pauta de educação é uma pauta que eu gosto. E aí você se elege e você abandona a sua pauta de educação, eu devo te tipo, fazer de tudo para você sair ou não votar em você mais e você ser substituído por outra pessoa que defende Com a certeza. mesma pauta que eu, sabe? E eu acho que esse é um caminho que, que faz sentido para gente.
0: Sim. E é, é, ainda existe pouca cobrança... É, cultural com quem de fato tem o poder de votar Sim. nas aprovações ou desaprovações de leis ou de artigos ou emendas ou o que quer que seja né ainda existe muita coisa do o prefeito, o governador ou o presidente, Exato. e se esquece muito que, cara, no fim das contas o que chega para ele é um papel que ele assina ou não e que no fim das contas, muitas vezes ele nem tem a opção de a gente falar assim, ah, ele vai assinar ou não, mas muitas vezes ele está sendo pressionado também Sim. de um lado ou do outro. Mas, na verdade, onde tudo acontece é... é no Congresso, é no Senado, é onde as discussões acontecem e as pessoas simplesmente esquecem quem votaram, esquecem hum. de mandar o seu e-mail, de fazer o seu telefonema. De... A... Hoje em dia, a gente tem a facilidade das redes sociais que você mete um arroba lá né? E aí, arroba fulano digital? Pronto, está todo mundo vendo que você está cobrando em público ele lá do voto dele, se ele aprovou, se desaprovou determinado projeto, até para. É, aumento de próprio salário que a gente teve agora. É, sei lá, do que quer que seja, um benefício, um, uma obra, um sabe? Quant, quantas coisas a gente vê de, sei lá, estradas que estão... A, 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 o Tramontina falou isso com a gente no Carnaval, né? Uhum. A gente recebeu o Carlos Tramontina no, no episódio do, lá do Carnaval. Legal. E foi bem, na, na, assim, um dia, dois dias depois que tinha acontecido a, a tragédia no Litoral Norte. E a gente tava falando disso, ele falou assim, cara, tem ah, tem décadas que eu tô na TV... E é muito triste que todo é, é. ano tenha... É, é tipo assim, cara vocês já não sabem o que vai acontecer? Uhum. O que está faltando? Pois é. Sabe, para intervir, é, para é fazer um... É culpa um... da e chuva. Essa, é, então, é, essa, é culpa essa da é chuva, é porque chove. é uma questão
2: complicada, porque eu acho que teve uma pesquisa que mostrou que só 25% das prefeituras no país são é. mais uhum. ou menos bem administradas. Então, a gente tem um problema que... Quanto por cento, perdão? 25% só. Então, você parece que tem a grande... Oh, e é, isso é muito complicado, porque... Onde o um indivíduo comum é, é tocado diretamente pela política é na sua cidade. Uhum. E aí ele se acostuma com uma dinâmica política que é que é ruim, que é populista, porque tipo todo prefeito, por exemplo, é, em cidades pequenas, lá como Guaratinguetá e Cruzeiro Interior, chega um ano antes da eleição, todos eles vão lá e asfaltam o centro da cidade.
0: Bota florzinha, é, né? O
2: tempo todo. Aí você vê os caras capinando, limpando a cidade um ano antes da eleição. Uhum. E nos outros anos você não vê isso acontecer, é. tá ligado? Então, e as pessoas se acostumam com essa dinâmica. Elas começam a acreditar que fazer política é eleger um cara que vai limpar o quintal da casa delas.
0: Uma vez por cada quatro
2: anos. É, que vai plantar alguma coisa, que vai dar algum benefício direto pra Sim. eles. Então você vê que isso não é uma questão que a gente tem que lidar só na esfera do presidente dos deputados, mas a gente tem tem um país, e aí, quando a gente viaja o Brasil, vocês viajam para caramba também. Você vê que tem cidadezinhas que você fala: caramba, sim. onde que eu tô? Quando uh, a gente sai de São Paulo, São Paulo é um, um estado muito bem desenvolvido economicamente. Você sai, você estranha para caramba algumas, algumas questões em alguns outros estados. Sim, você sim. fala: caramba, como assim? Por exemplo, uma questão: eu estive lá em Belém do Pará, e eu tava aqui em São Paulo. Você sabe, se a gente compra uma coisa pela internet, talvez chegue no mesmo dia. Independente das cidades que você está, assim, na cidade. E aí, tipo, eu fui viajar para o Pará e eu, caramba... Vou na minha ingenuidade, não vou levar muitas coisas, não. Porque se eu precisar, eu compro na internet chega no outro dia. <risos> Ingênuo, lê do engano que eu tive, assim. Porque o frete pra lá é horrível. E por que é horrível? Porque tem várias questões de como a estrutura de transporte, de portos e de todas as outras questões do Brasil foi feito para ou foi feito ou, ou foi criado no passado e que, ocasionalmente, agora só beneficia muito o Sudeste. Uhum. Então, uh, uh, essas discussões não são apenas uma discussão do presidente, são uma discussão dos governadores, são projetos uh, de turismo e de economia criativa que você não vê acontecer nas uhum. cidades. Toda cidade tem um secretário de turismo, aí você visita uma cidade e não acontece nada. Não tem um motivo para você estar tá naquela cidade Exatamente. naquele dia, sabe? Eu
0: falo eu sou de Sorocaba, né? E eu, é uma tristeza porque, assim, tem muito lugar bom de comer em Sorocaba. Eu sempre indico, falo, nossa, tem restaurante tal, tem restaurante tal, tem restaurante tal. Mas se você for passar um fim de semana em Sorocaba, tipo, vamos, vamos passar um fim de semana não, porque a gente almoça em tal lugar, janta em tal lugar, almoça em tal lugar, janta em tal lugar. O fim de semana, o fim de semana é todo, beleza. O que você faz? É não tem um parque não tem Sim. um sabe um sei lá um,
2: um mega evento sei assim, lá gente sabe? qualquer lá,
0: coisa um algum, alguma coisa um parque de diversão porque uma daí exposição um museu é porque aí então vai ter que a prefeitura criar uma forma de incentivo para que venha um, um parque de diversão para que venha um sei lá São Roque tem o lance do esqui por Sim. exemplo né tem é, então assim Gente, tem que ter, de alguma forma, tem que ter um, um motivo para a pessoa visitar motivo aquela cidade. É Já não mesmo. tem praia.
1: Pois é. <risos> bota um é teleférico,
0: coxinha. bota um teleférico, bota um sei lá, assim, alguma coisa tem que ter para você justificar as pessoas a virem, porque o, o dinheiro entra na cidade, né? Sim. Circula o, o turismo, e toda a e aí é o hotel, o um restaurante. Esses,
2: a, essas zonas azuis de estacionamento, você vê é. a grana entrando na cidade e fala caramba, mas o que está que acontecendo pois com é. esse dinheiro que a pois gente é. está pagando, né?
0: Porque é impressionante isso, né? O dinheiro vai que é uma maravilha.
2: É, vai que é uma maravilha. Tem uma frase que
0: eu gosto muito, não sei de quem é, mas que fala assim que o, o, o político é o cara que quebra a sua, sua perna, te dá uma muleta e aí você fica grato a ele porque ele te ajudou a andar.
2: Sim. Principalmente, e aí acontece que a população está diretamente impactada por esses vereadores por esses prefeitos que estão que no seu micro nicho e elas acabam reproduzindo isso no, no campo. Por que, que a galera vota no um deputado? Ah, porque vai trazer dinheiro para a minha, minha região, sabe? Não sei se isso necessariamente é um projeto que vai falar o que, que eu vou fazer com esse dinheiro que vai fazer a nossa região uhum. se desenvolver. É, como a gente colocar a nossa região no futuro então tem vários projetos que a gente precisa pensar nisso, como gerar mais empregos aqui na, na, na nossa região a região que eu nasci, que é o Vale do Paraíba ela é uma região totalmente pautada na industrialização, né? e como a gente teve uma desindustrialização do Brasil nos últimos anos por vários fatores a região empobreceu pra caramba então como é, a gente resolve uma questão dessa não só é, na esfera estadual ou na esfera do presidente mas como que a gente escolhe pessoas melhor melhores, para fazer com que isso aconteça na nossa região. Acho uhum. que isso é uma pauta muito importante.
0: E entender também, aquilo que a gente estava falando em off ainda, sobre a... a a pouca vontade que se tem de que as pessoas de fato aprendam as coisas, né? Porque, Sim. assim, você saber o que de fato um vereador pode ou não fazer, o que ele consegue ou não fazer, evita, por exemplo, que nem o vereador da última eleição que falou que ia aumentar o salário mínimo. Sim. Não sei como, né? Eu não sei <risos> que se ele ia sequestrar a mãe do presidente, <risos> o que, que ele ia fazer para conseguir... <risos> o que, que é que ele ia fazer? Mas, assim, a, é, a pessoa não saber o que cada um pode ou não fazer, pode ou não prometer, o que, que eu posso ou não cobrar Sim. dessa pessoa, até onde essa pessoa vai ou não, que tipo de, de, de projetos eu posso esperar que ela de fato faça ou não, né?
2: É exatamente. Porque
0: senão não adianta, a gente vai ficar...
2: Eu lembro que eu entrevistei o, o Sérgio Sá de que é o que foi secretário de de cultura aqui do estado de São Paulo e ele falou que ele estava que esse último governo tentou colo colocar muita grana ali no, no interior para a parte cultural e tal e ocasionalmente ele encontrava projetos então, vi que, de repente, algumas prefeituras começaram a dar treinamento de como montar projeto para mandar para o governo, que é uma das coisas de, é, que, se, que ajuda a educar as pessoas, a organizar suas ideias para captar esses recursos, porque a maior parte das pessoas não sabe como captar recursos, a maior parte das pessoas caiu naquele conto de que a lei Rouanet é, é dinheiro jogado fora e que não vai retornar. É, e eu sei que o Sérgio Sá, por exemplo, ele teve um ótimo trabalho em São Paulo porque ele conseguiu um retorno muito grande e, e uma conta que ele mostrou, se não me engano, que a cada 1 real que foi investido na Lei Remanê retornou 1, reais para o Estado. E eu acho que São Paulo hoje tem uma das melhores gestões, é, gestão criativa assim que, de cultura criativa por conta de um planejamento que eles estavam desenvolvendo há muito tempo. Eu acho que eles investiram não sei quantos... É, bilhões de reais em, em cultura e arte para retornar isso para cá. Então, quando você é, vê isso acontecer, você fala, caramba, falta também esse pensamento chegar nas, nas pequenas estruturas, na prefeitura, que ao invés de simplesmente colocar um pula-pula na praça, que acontece todo, toda a cidade pequena, né? Tipo, coloca um pula-pula na praça uhum. e diz que está acontecendo um evento cultural lá. Uhum. É, tipo, organizar um motivo, organizar uma ideia, é, usar os recursos de maneira adequada e a população fiscalizar aquilo uhum. para que a gente consiga... É, que a cultura mesmo regional seja propagada dentro da nossa própria cidade para fora, sabe? Eu sei que o Brasil, ele até a década de 60, ele foi muito... foi rural, né? Tipo, antes da industrialização do Brasil, da urbanização do Brasil, é, você tinha as grandes mentes do estado de São Paulo vindo de Taubaté, Vindo de São Bernardo, vindo do interior, assim, uhum. sabe? É, e depois parece que tudo ficou concentrado aqui na, nessa capital, que é onde tudo acontece uhum. por conta de uma gestão que fez isso acontecer dessa maneira.
0: É, e, e falta muito mesmo esses... É, eu estava pensando agora que você falou do... Motivos para visitar a cidade, né? Eu tô, fiquei pensando nisso que você falou. Porque assim, dá pra ter, né? Mesmo, que a, mesmo que a cidade é, é. não tenha uma estrutura é, naturalmente chamativa, como uma praia, por exemplo, Sim. como uma montanha, por exemplo. Mas dá pra ter, né? Uhum. Tá. Dá pra ter, ter coisas que chamam pra lá. E é só ter um, um hotel Festival de cinema é. de
2: gramado. Pô,
0: cara, oh. olha isso. Os caras fizeram Obrigado. uma cidade inteira em volta disso, né? Uhum. É,
2: então... É, se eu não me engano, tem Santa Rita do Sapucaí, lá tem uma semana de tecnologia, eu acho que ela é considerada, tipo, Vale do Silício Brasileiro, uhum. porque tem o Google, tem umas empresas Olha lá. Olha que incrível. Então, isso tudo é gestão. É só que,
0: eu, eu fui pra Gramado, você falou isso agora, e eu visitei o Minimundo lá. Que legal. Você sabe o que é o Minimundo? Não, eu não conheço. Cara, é maravilhoso. Cris, bota, tenta achar uma imagem para botar na tela, pra galera ver. Fala ah. Minimundo Gramado. É, Minimundo Gramado. E é uma, mas assim, é perfeito. São é, lugares do, do, do mundo, assim, é, pontos turísticos do mundo. É, só que em escala, tipo, infinita para menos, Sim. sabe assim? É, mas é perfeito. É uma coisa doida, assim. Você visita, você fica... Eu não sei se dá para ter ideia. Eu queria que tivesse alguma foto com alguma pessoa perto. Olha ali, ó. Com a pessoa perto ali, ó. para você ter ideia da escala, tá vendo? Aqui, ó, embaixo, Cris. Aqui. O do Esse meio, do o do meio, meio do... o do meio. O do
1: lado, aí.
0: Isso. Tá vendo? E aí você visita... É, é imenso, tá? É um parque imenso. Mas você falou isso e aí, por exemplo, já é uma cidade em que vai gente. Aí tem isso.
2: As pessoas acabam... Aí
0: o que, que acontece... Outro cara pensa, pô, já estão visitando a cidade pra ver isso aí. Eu vou criar um outro negócio também. Porque quem, vê, quem vem pra ver isso, uhum. já visita também esse outro negócio. Aí o outro já faz um teleférico, aí o outro é. já faz uma feirinha.
1: Então, pro Natal, Pronto, aí já o, pois tipo... Pois é. é.
2: E aí você vai criando esses motivos. De repente você pensa, qual motivo eu consigo criar pra que as pessoas fiquem na cidade e usem toda a rede hoteleira durante Pronto. dois, três dias? É uhum. isso. E aí você vai criando essas situações. Uma coisa é. chama
0: outra. Campos e... do Jordão. Pois é. Nossa, cara, é maravilhoso. Sim. tem o, o mini golf lá mini em Campo golf. Jordão. tem Sim. fora
1: os como é que chama os chalés, né?
0: Os chalés. Chalés com fundi E tem, do, tem dois parques grandes lá agora. É, dois parques grandes. É, é tem um, esqueci o nome
2: daqueles parques, mas. Tem, tem o, tem o um ta, é, tarundu, tá tarundu e o Parque é. Capivari. Já fez, aquela, aquela, andar árvores, já fez aquela, aquela. andar sobre as árvores, aquelas trilhas de árvores lá? Arborismo. arborismo. É, é horrível.
0: <risos> é de, é, ele, é medo Ele, né? já ele já fez. falou de um jeito, né? Já fez, eu, já fez. É
2: péssimo. É, 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 é okay, mas tem eu medo, fui. tirolesa. essas palavras, eu não nasci pra isso. Nasci pra ficar com o pé no chão.
0: Porque balança muito, né? Eu fiz outro é, dia, fiz isso. Não, uma mas gotia. fácil,
2: tipo, quem tá aí faz, porque é divertido. Mas é legal. É é legal. <risos> tá parecendo
0: aquele pessoal assim, nossa, tá horrível, prova.
2: É <risos> horrível, prova aí pra vocês terem uma noção. Sabe
0: <risos> que eu ia te perguntar? Como foi que você descobriu que é, o seu lance era escrever?
2: Eu já sou escritor, eu acho que desde 18 anos de idade eu não sabia que isso poderia se tornar uma profissão. Porque. É... Isso não é uma produção para pessoas pobres. Não é assim, numa cidade que 90 mil habitantes, que é Cruzeiro. Uhum. Todo mundo ao redor do bairro era, trabalhava na fábrica que tem lá. Inclusive, uma das primeiras greves do estado de São Paulo aconteceu na cidade de Cruzeiro e é a cidade que, onde acabou a Revolução de 1932. Ó, dando a dica para o secretário de turismo. lá. Depois para o cachê.
0: Mas... <risos> Manda o Pix. Mas acontece que... Tem, tem, Sabe quando você entra na cidade tem assim, a cidade da greve, sabe? É... Assim, Bem-vindo lá, Cruzeiro. Uma das primeiras rádios
2: do país é, é, também é lá de Cruzeiro, então tem muita história lá. É, é divisa com Minas Gerais. Eu costumo dizer que eu sou é, 50... É, Por cento paulista, 49% mineiro, 1% vagabundo. <risos> e a gente é muito mineiro ali lá de Cruzeiro, então muito, gosto muito de queijo, essas coisas. E, mas é uma cidade de uma economia muito simples, né? de empregos muito dignos e simples também. Então você não via tipo, escritores lá fazendo carreira, trabalhando como roteiristas. É, minha família, minha mãe vendia perfume, essas coisas. Meu pai ele era eletricista da fábrica também. Então. Uh, e eu era o um alienado, né? Ser um artista em uhum. família pobre é horrível, é né? É você eu, e seu irmão só? Eu e tenho uma irmã também. Tenho uma irmã também. É, ser, tipo, artista em família pobre é, é um tormento, né? Porque ninguém acha que aquilo vai virar alguma coisa. Todo mundo acha que você tá perdendo e seu tempo. E se não tempo. é música,
0: é pior ainda, né? É. Porque é a música você ainda consegue mostrar. Uhum. A Exato. escrita, assim, não, Mas é o que eu escrevi. <risos> Leia é o que eu escrevi.
2: <risos> mas eu sempre escrevi. Eu sempre... É... A forma de me comunicar era escrita. É porque eu era muito tímido, é, era tímido pra caramba, não tocava muita ideia com a galera, e a escrita me libertava, sabe? Eu, eu matava aula na, na escola, e ia pra biblioteca. Eu nunca fui pego matando aula, porque nunca ninguém vai pensar em pegar um cara na biblioteca <risos> matando aula. E, então foi lá que eu tive meu apreço por... Literatura de Fantasia, então eu li Alexandre Dumas, que é um Os Três Mosqueteiros, eu li Júlio Vernes, li Isaac Asimov. Eu ficava lendo a biblioteca. E aí, eu lembro que quando eu mudei para Taubaté, depois, anos 2000, um amigo me apresentou RPG. E quando você te apresenta RPG, mano, aí é pesado, aí é pesado, aí, é pesado, aí você quer criar, uhum. tá ligado? É pesado da criação. Aí eu comecei a escrever as histórias... É, na época, no papel, Folha de Papel ao Maço, Você mestrava? Né? Sim. Mestrava. Escreveu Folha de Papel ao Maço, eu era meio tiozinho já. Já tá é começando. Eu adorava <risos> a Folha
0: de Papel Mandar o roteirista mestrar, nossa senhora, acabou.
2: É, mas eu mestrava, porque depois de um tempo eu mudei para Cruzeiro de novo e não tinha muitos arrependistas lá. Eu tinha um livro, eu comecei a formar meus grupos. E nisso eu já estava escrevendo, sabe? Legal. Comecei a, Já estava é, produzindo as minhas ideias. Depois, quando eu entrei na universidade naturalmente, eu fui ser redator publicitário, né? Ah, tem um, uma história legal da, do ensino médio que eu me livrava das porradas dos valentões escrevendo redação pros caras, tá ligado? Então, tipo, é, sei lá como acontecia, sabe, sabe aquele nerd que a galera só olha para você e fala Nerd, te pego lá fora, tem um uhum. filme disso. Tipo, eu te pego lá fora, não, mas eu faço uma redação pra você. Aí eu fazia as redações e me livrava dessas das porradas todas, cara. Então eu chegava a fazer cinco redações no dia, depois vira amigo... Mas tinha do...
0: gente querendo bater em você, hein? Pô, nerd da década de 90 é horrível. Eu tô
2: brincando.
0: Pô, cinco redações por dia? Caraca. É, mas eu
2: fazia, mas assim, é... mas ser nerd década de 90 era horrível. Os caras te odiavam simplesmente pelo fato de você existir, tá ligado? E, e Então, tipo, uh, escrevia pra caramba. Quando eu entrei na universidade, eu comecei a fazer eu virei redator publicitário e eu já escrevia por outros interesses, né? Tipo, os Playboy me pagavam cerveja. Então, tipo, fazia os redação. Já não era pra, pra não apanhar mais. É, já não era pra apanhar, pra socializar. <risos> Depois eu acabei indo trabalhar com storytelling empresarial faz 10 anos. Eu conheci. Eu já tinha um blog de RPG eu tinha algumas coisas que eu tinha escrito, uh, eu sabia que a internet era a minha ponte para sair da minha experiência de vida naquela cidade, mas eu não tinha grana para ficar vindo para São Paulo. Eu comecei a entrar no LinkedIn mesmo, comecei a procurar um monte de gente que trabalhava com storytelling, falei, cara, é isso que eu quero. Mostrei para um cara desses uma, meus textos, meu blog, ele falou, se eu te dar uma bolsa para ESPM aqui, você passa uma semana aqui para estudar comigo? E foi muito tenso, porque assim, eu não tinha grana naquela, na, naquela época. Eu pedi pra minha mãe, tipo, uma grana pra, pagar, pra, pra passar aquela semana. E eu não contei pra minha mãe que a grana que ela me emprestou só, faz, só, tipo, me permitia comer uma vez por dia, tá ligado? Eu fui pra São Paulo mesmo com aquela grana lá, aproveitei que a SPM dava uns lanchinhos pra galera. E eu estudei, com, fiz o curso de storytelling, o professor curtiu meu trampo pra caramba, virou meu amigo, me contratou naquela semana, assim, eu fiquei seis, sete anos trabalhando com ele. Caraca. Aí foi onde eu fui trampar, tipo, com gamificação, foi onde eu fui trabalhar com roteiro é, empresarial, foi onde eu, eu, eu gamifiquei. O maior evento que da América Latina, lá no IT Forum, tá ligado? Durante três anos eu fiz a gamificação daquele evento. E eu acabei virando consultor de gamificação, fui consultor do Hospital das Clínicas.
0: A gamificação, desculpa, o que, que é exatamente?
2: A gamificação é transformar em jogo coisas é, ambientes que não são jogos. Então, por exemplo, um ambiente educacional. Você uhum. quer transformar sala de aula num jogo. Ah, você entendi. acaba transformando isso num jogo. Uma palestra. Você quer, é, ao invés de ser uma palestra fria com PowerPoint, você quer uma dinâmica de jogo. Então, você... Uhum. Ou você quer gamificar um sistema de, de pontuação da sua empresa, sabe? Eu fazer esse tipo de coisa. É... Um aplicativo, né? É, uhum. Eu cheguei a gamificar uma startup que usava o DNA para criar um plano de saúde para as pessoas. Eu gamifiquei, tipo, treinamento de banco também. Eu fiz, eu fiz muitas coisas nesse sentido. Uh, e, simultaneamente, tentava ter uma carreira como escritor autoral. Em 2013, eu representei o Brasil numa antologia mundial de ficção científica.
1: Caraca!
2: Foi tipo... Eu escrevi um conto. É, e esse conto eu mandei, a Intel fazia um concurso no mundo todo chamado Tomorrow Project e tal. Eu mandei pra edição brasileira, eles gostaram, me transformaram em jurado da edição brasileira e a, a edição norte-americana gostou do meu conto e publicou lá. Eu falei, caramba, agora minha carreira vai deslanchar. Falei, não lançou nada, cara. Ninguém tava nem aí pra isso. <risos> e eu desisti da carreira autoral, continuei com storytelling empresarial até que um dia, vários anos depois, eu continuando estudando storytelling, continuei pensando nas minhas ideias, eu sentei em casa, peguei o celular, abri o tweet e fiz uma thread, aí minha vida mudou totalmente uhum. porque eu ganhei audiência e as pessoas entenderam a minha habilidade de contar a história. Sua
1: primeira thread foi sobre o quê?
2: A minha primeira thread foi sobre herança epigenética, uma coisa que eu tinha visto numa série, aquela série Clara Gente Branca e tal. Uhum. Eu vi, eu fiz um comentário sobre É, eu, fi eu fiz um comentário sobre aquilo. Meu engajamento foi mais ou menos assim. Eu gostei e eu experimentei. Falei se eu fizer uma thread com, uma, com conteúdo narrativo um pouco maior. Eu contei a, sobre a colonização do Congo pelo rei belga. E esse tweet meu alcançou um milhão de visualizações. Assim, tipo, eu ganhei 40 mil seguidores em uma semana. Meu Deus. Foi, foi, eu fiquei desesperado. Né? Se desesperado. não tem é, atenção. Ninguém te dá atenção. De repente, a atenção vem. Você fala, cara, deixa eu fazer mais. Porque senão eu vou perder isso. Eu perder isso é a chance da minha vida. Então, acho que naquela época eu fazia várias threads, três, quatro threads por semana, com histórias que eu já conhecia, que eu estava é, resgatando. E essas threads viraram o meu primeiro livro, que é um Rastro de Resistência, que hoje esse livro ele foi comprado pelo Estado de São Paulo, está em todas as escolas estaduais, ele está no Clube de Leitura da ONU, ele está em várias é, bibliotecas é, internacionais, e ele também foi minha primeira indicação ao Prêmio Jabuti. É um raço de resistência, um livro que eu adoro fazer. Caraca,
1: Caramba. Fala, uma pergunta sobre a gamificação ainda. O que, que você acha que deveria ser gamificado, que ainda não é?
2: Ah, eu tenho medo de gamificar tudo, sabe? Já tinha <risos> aquele episódio do Black Mirror que o cara tá jogando o tempo todo e isso ferra Sim. a cabeça dele. A gamificação ativa. Da realidade virtual? É, totalmente. A gamificação ela ativa comportamentos... De competição de em você se você quiser assim então eu não acho que a gente precisa gamificar tudo acho que algumas coisas mas se eu quisesse... não, algo
1: que facilitaria o entendimento da galera e o engajamento com aquele assunto eu isso acho que, eu que a educação
2: a, a, a própria sala de aula tradicional sabe ela Caramba. precisa ser gamificada porque o método de ensino atualmente ele ele pune o aluno então, uma das diferenças, por exemplo, que a galera. Que, que os game designers apontam da gamificação. Quando você vai jogar Mario, a primeira vez que você pega o Super Nintendo e vai jogar Mario, você não sabe de nada. Você continua andando e de repente você cai no buraco a, e você continua caindo no buraco até você, pela sua própria consciência, descobrir que você tem que apertar um botão. Uhum. E aí você vai descobrir que você precisa correr, que você. Você vai descobrindo isso por, pelas várias falhas que você teve no processo. Agora, o sistema tradicional de ensino, ele te prepara quatro meses te dizendo você vai ter uma prova daqui a quatro meses. E aí você faz a prova uma vez, você falha nela, você fracassa e você fica maluco com isso. É, você não teve a chance de você falhar várias vezes até você, é, até você descobrir por si mesmo. Acho que tem uma frase do Galileu, atribuída a Atribuí Galilei, que é, é... que fala sobre o poder de... É, não, nossa, não vou lembrar normalmente, mas parece que a educação ela é poderosa quando você descobre por si mesmo as suas uh, o passo que você precisa dar para seguir, sabe? Então, eu acho que o sistema de ensino tradicional, ele é, ele é punitivo, sabe? Uhum. Punitivista. Ele vai te apontando, ó, você vai ter uma prova daqui a quatro meses, daqui a cinco meses, daqui a oito meses. Uhum. E se você falhar, você vai ter que fazer recuperação e vai se ferrar. Uhum. Enquanto vai a dinâmica... ficar aqui até o
1: Natal, tá ligado?
2: É, enquanto a dinâmica dos jogos é cara, vai errando aí, vai errando e igual, eu tô começ... eu tô voltando a jogar Free Fire, e eu sou horrível no Free Fire, depois me adiciona no Free Fire pra, pra gente passar a vergonha junto mas, é... mas você vai aprendendo naturalmente, você vai ganhando habilidade você vai aprendendo sobre os mapas os terrenos, você vai tendo habilidades sensoriais de usar os seus dedos pra conseguir mirar melhor na cabeça de saltar, e todas essas habilidades elas vêm das falhas que você vai tentando sabe, então a gamificação ela é poderosa por conta disso porque ela ajuda você a criar uma jornada de aprendizado, todo jogo tem a jornada de aprendizado, porque todo jogo é sobre entregar habilidades do joystick, do
1: compreensão, é, do compreensão
2: é. a lore que a gente chama, que é o conhecimento daquele mundo, todo jogo é sobre habilidade. Então, o, só que os jogos entregam habilidade deixando você falhar muito. A escola tenta entregar habilidade te punindo se você erra na primeira vez.
0: Uhum. Mas, é, desculpa, mas você acha que, tipo assim, independentemente da idade?
2: Independentemente da idade.
0: Aí eu discordo. Por quê? Vou te explicar por quê. Porque tem o lado psicológico da criança de lidar com situações em que, no futuro, se ela não estiver preparada, talvez ela não esteja... É... Por exemplo, a gente tem... É... Na vida adulta, situações como um concurso público, como uma entrevista de emprego, como, enfim, N situações em que você vai ser colocado diante de uma situação que, se você falhar, uhum. você, vai ter um, você vai ter que lidar com uma situação não uma legal. Uma frustração, Uma sim. frustração. E aí, se isso não foi trabalhado em pequenas, sabe, em outras sim. pequenas, assim, eu, eu entendo esse lance do jogo para criança na primeira idade... Mas eu acho que isso precisa ser inserido, a prova, a avaliação, esse momento do, do nervoso, do estudar, Sim. do parar, do sentar, do se concentrar, porque isso vai ser cobrado na vida adulta, a menos que é, se mude não, é todo que, o é, sistema. É, eu
2: imagino que isso seja uma ressignificação, porque jogos ainda são sob tensão. Quando você está jogando a primeira vez ali, World, é, Warcraft 3, você tá querendo uma, ou Diablo 3, você está querendo matar o Diablo, é tenso pra caramba, então você entende que você precisa estudar, se preparar. Eu acho que não é sobre a destruir essa, essas, esses mecanismos de avaliação, mas ressignificar eles, sabe? Porque o que os jogos conseguem fazer para a pessoa é o indivíduo abrir qualquer MMORPG, qualquer jogo ou MOBA e ele ficar repetindo uma tarefa tão ridícula, tipo destruir caixas. O cara passa meses destruindo caixas porque aquilo tem um sentido para ele. E é um sentido épico, mítico. Então, se a gente consegue, é, obviamente, a gente está falando no campo da especulação, mas se a gente desse um sentido épico para estar na escola, o um sentido é, mítico de por que, que eu preciso estudar todo dia, a mesma coisa, repetir alguma das tarefas, aí você teria uma gamificação que eu acho, ou uma aproximação do sistema de ensino com a gamificação, uhum. sabe? E isso é algo que o Jean Piaget já discutia isso na década de 50, 60, né? Jean Piaget já estava... Ele chamava de é, ludificação, uhum. que é o estudo sobre como o lado lúdico pode ensinar Sim. Não, eu, eu amo
0: Inclusive, o meu trabalho na conclusão do magistério foi sobre jogos, foi é todo legal. baseado em jogos. E eu amo jogos, assim, é um assunto que eu gosto muito. Mas é, a, a, só a minha preocupação é a não valorização da oportunidade em determinadas situações, sabe? Eu acho que Sim. conforme a maturidade vai chegando... Precisa-se ter experiências que é, impeçam aquele adulto de não saber lidar com a situação que ele vai ter que lidar mais para frente. Sim. Então, assim, a gente tem no esporte, por exemplo, a gente conversou aqui com o Gustavo Borges e ele estava falando sobre é, a criação do sistema olímpico, por exemplo, que é a cada quatro anos. E a pessoa vai se dedicar e ela vai acordar cedo durante tal, quatro né? anos. Ela vai treinar oito horas por dia, das cinco da manhã até saber das que horas. Vai se alimentar direito, vai criar uma rotina regrada para de repente, por, porque ela torceu o pé. Por 0,01, ela não vai levar o ouro. E ela só vai ter outra chance dali a quatro anos. É justo? Não sei. Mas isso ensina uma disciplina. Uhum. Isso ensina, sabe? Tipo assim, tudo que ela aprendeu no percurso vale mais do que... Sim, sim. Aquele momento em si. Mas ela aprendeu a valorizar aquele momento demais. Então, assim, eu, eu sou super a favor do lúdico. Muito, muito. Até a gente tava comentando antes de entrar no ar aqui. De coisas que que é, eu ensinava truque para os meus alunos de decorar coisa e tal é, então para naquela primeira infância eu acho super válido eu, eu só é, eu só acho que assim tem situações da vida adulta que elas elas acabam exigindo da gente um, um calo sim que a gente é, então, criou antes eu sabe eu concordo
2: com isso eu acho eu acho que jogos tem alguma uma forma específica de lidar com frustrações inclusive porque é, você precisa ser penalizado também senão não tem diversão sabe é, o bom jogo é aquele que, se não tem uma pessoa sendo penalizada, não tem um cara que sobe no ranking, não tem? Uhum. Então, de alguma maneira, isso existe nos jogos também. Eu entendo que a sua preocupação, acho ela muito válida, assim.
0: É, o que é possível é, de repente, mesclar, né? Sim. A gente ter a parte do lúdico, que é super importante, é. e a, através do lúdico também se ensina coisas, sem a pessoa nem perceber que ela está aprendendo. Sim. Tem, tem um professor jogos... de
2: Chicago que ele gamificou uma universidade, e ele tem um livro chamado Multiplayer Classroom, que é muito legal, que é muito pautado em como ele transformou o método de ensino nele de, em um MMORPG. E aí ele estimula as pessoas a reproduzirem esse método e, e mandar pro blog dele que ele vai comentando e vai compartilhando. Que legal. É muito legal esse livro.
0: Você estava tava falando de, de é, que você acha perigoso gamificar tudo? E eu vi um filme outro dia, foi, eu, por isso que eu parei para pegar o celular, que eu fui pesquisar o nome do filme, que eu queria te falar. Você já assistiu Matrimilhas? Ainda não. Caracirco. <risos> Vai pirar, pirar. É, é uma. Sem spoiler do filme, mas a, a, a premissa. Opa! A premissa do filme é o quê? É uma empresa que gamificou o casamento. E que aí loucura. esse casal que tá. A, a história do filme que É um casal que tá em crise, tem um casal de amigos que tá muito bem obrigado. Sim. Tipo, eles. O, 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 no início do filme eles saem pra jantar. Aí esse casal tá assim, tipo, é, aham, uhum, viemos e tal. E o outro casal tá. Tipo hum. assim, 30 anos de casado e se pegando no meio do restaurante, eles. O que, que tá acontecendo? E aí eles indicam esse programa. E aí começa o filme, então, que, que é o, o tal do Matrimilhas. E aí eles gamificam o casamento. Só que, cara, juro, é você, que, que, você sabe que vem dessa área
2: é um filme bem doido. Eu acho que o Casamento às Cegas é um tipo de gamificação do, de casamento.
0: É. Com é, certeza. É. É que é diferente do filme, porque no filme o casal já tá junto. Sim. E o que eles fazem é criar uma dinâmica de jogo e pontuação dentro da relação. Pra a relação. E eles cara, eles enlouquecem. Isso é, legal. É, muito isso é, muito legal. é muito engraçado. É muito engraçado. eu porque os jogos te dão,
2: é, te dão essa, essa, esse propósito, né? Você pega aquele jogo super simples, Candy Crush, cê, seu cérebro não consegue parar porque eles colocam numa esteira de... Sim. Continua, Sim. continua, Sim. sabe? E você
0: sabe que... Uh, uh, engraçado você falar isso agora. Eu jogo Candy Crush e ele tem o lance das vidas, né? Sim. Que é por uma questão até psicológica e de vício, porque você deixar, a gente não sai mais. É... São cinco vidas cada vez que você entra E aí o aplicativo te devolve uma vida A cada meia hora, então para você Se você gastou as cinco vidas, pra você voltar a jogar De novo, tendo cinco vidas, você tem que esperar duas horas e meia Ou
2: você paga um... e aí você já... Pois umas é, coisinhas.
0: só que daí você pode também Tipo, amigos te mandarem <risos> sim né? Então ficava, mandava para os amigos Amigo mandava aquela coisa toda Agora eles bloquearam o número de vidas que você pode receber hum... De qualquer forma Caramba que é, tipo assim, pra você não ficar...
2: Sim, uhum. é porque dá pra passar muito tempo ali. É, esses jogos, eu lembro que tem um episódio de Soul Park que é aquele que não tem vida, que fala sobre o, o World of Warcraft. Esse episódio é muito real, assim. A Acho que última... um
1: são das duas coisas que você gosta, né? É, e
2: então, tal, porque a última vez que eu joguei World of Warcraft, faz tempo que eu não jogo mais... É, eu comecei a criar um personagem que era um tal de paladino. E a única coisa que eu lembro daquele ano é que eu cheguei no nível 70. Não lembro mais nada daquele ano. Então, os jogos, eles <risos> ele têm o poder assim de tipo colocar a gente numa numa esteira maluca, Sim. alucinada, é. que você passa a madrugada jogando, Ainda sabe? mais
0: esses que são tipo de passar fase, né? É. Porque por exemplo, tem um board game que eu gosto muito, que é o Lords of Waterdeep. Ele Sim. é da D&D. Ele tem, ele tem a temática RPG, mas ele é um jogo de tabuleiro. Sim. Eu amo esse jogo, é meu jogo preferido. E ninguém tem tanta paciência de jogar ele quanto eu. Quero jogar ele todos os dias. <risos> então eu tenho ele no celular e eu jogo ele uma vez por dia. Eu deito sim. e jogo ele uma vez. Ele dá, sei lá, 16 minutos, mais ou menos. Só que como ele é um jogo com princípio, meio e fim, eu jogo uma vez e estou satisfeita. Entende o que sim, eu quero dizer? Sim. Esses que são de, Sand, de...
2: Chamado sandbox, é um mundo aberto. Esses aí são infinitos. Nossa! Hein, cara?
0: Aí, cara, é. eu... Eu fico... Não importa se eu passei 10 fases do Candy Crush, tem mais duas mil pra frente. Sim. Eu nunca vou estar em dia com o jogo.
2: É, e tal. E aí, você vai ganhando habilidades pra entender cada vez mais o jogo. Você vai sentindo é, que você quer ser cada vez mais desafiada. Sim. Porque tem... Os jogos envolvem... É, provoca a gente essa coisa de eu quero desafio. Sim. Sim.
0: E, o, e o, ah, o lazarento do aplicativo sabe quando você passou um tempo de mal dele. Sim. Sim, ele, ele dá uma sabe, raiva é aí. Assim. Fica
2: mandando notificaçãozinha, não, aí, né? Ele Volta dá aí, bônus. Ele dá bônus.
0: Tipo assim, eu, se eu passar uns dias sem é. entrar. Sim. Passei, sei lá, uma semana. Porque eu não, eu, o Candy Crush eu não jogo sempre mesmo. Normalmente é viagem, avião. O Candy Crush
2: é o melhor jogo pra avião. É.
0: <risos> ótimo. Então, normalmente avião, ônibus, sei lá. Tô, na viagem eu jogo. Na vi, normalmente na vida não. Mas quando eu passo um tempo sem entrar, quando eu entro. de hum, bônus. Né? Cara, em, não, é, tipo assim, eu entrei. É uma fase que eu tava um tempão sem conseguir passar. Eu entro, faço um movimento, ele... Ele só assim, ah, ele passou. é né? exatamente
2: eu, ah, eu,
1: eu jogo um jogo que é Dead by Daylight, e aí, se eu passo um tempo sem jogar, eu entro, eu ganho, sei lá, 100 mil pontos de sangue. Que eu ia levar, sei lá, quantas rodadas
0: pra conseguir. Pra conseguir.
1: Exato, e eu tudo fico, ué, caraca!
0: <risos> é pra te conquistar de volta. É pra conquistar de volta. É uma conquista?
1: Real. não.
0: É. Jogas quer falar mais conquista?
1: Sim. Sim não. Jogo mais duas, depois deixo, depois fico sem jogar eu ganho gosto. mais 10 mil. Eu pontos. acho
0: que jogos
2: assim, eu sou muito ansioso. E hum. antigamente eu tinha umas. Eu configurava a minha ansiedade pra comida. Então, tinha que viajar com medo, tinha, tinha que fazer a... tudo.
1: Tinha compulsão.
2: É, tinha compulsão por comida e agora tem compulsão por jogos. É mesmo? <risos> então, sempre que eu tô parado, eu tô jogando alguma coisa com o celular na mão. Uhum. Mas, é, por exemplo, a mim que trabalha com narrativas que eu tenho que criar, todo dia eu tinha que acordar e criar duas mil palavras, às vezes eu quero pensar em nada, sabe? Você precisa de um vazio. E tem um tipo de imersão de jogos, que é essa imersão tática, que é essa imersão de mexe o dedo rapidão e as coisas vão caindo e seu cérebro não está pensando em nada, só está reagindo, uhum. que para mim funcionava como um alívio, sabe? É, eu não terminava a escrita do meu livro, eu não queria pensar sobre nada, eu estava esgotado, só ficava... Quem Crush é assim, você não precisa pensar em nada. É, a Fruit ninja é assim você não É precisa... isso que eu pensei é. Fruit
1: ninja. É. É. Você só
2: precisa passar o dedo e ir reagindo é. muito é. rápido E isso de alguma maneira dá um alívio Quando sua cabeça tá cheia de coisas para pensar é.
0: Nossa, é ótimo Você passa ali uns é. 15 minutinhos tranquilão Ó, A gente é. tá com coisa aqui na plataforma Vamos viu? lá então
1: Ó, Uma mensagem para você, Cris Do podcast Três Irmãos Opa Cris, como acabar com os radicais? Ontem um podcast testou o chat GPT ao vivo pedindo para fazer um poema para Bolsonaro. O chat GPT se recusou e pediu para fazer um poema para o Lula e saiu um poema maravilhoso.
0: É. Cara, não sei, não faço a menor ideia assim como. Se eu soubesse como, eu tinha... É uma pergunta muito... É, exige exigir muito de quem não é do meio, né? Tipo, eu não, não sou da área política. Como acabar com os radicais? Se eu soubesse, tivesse solução, se eu vendia... Sim. Pronto, tá, eu estava feita. Eu não sei. É, é difícil porque... É, ainda que sejam máquinas, são programadas por pessoas. Ainda que seja uma rede social com algoritmo, esse algoritmo foi programado por pessoas. Então, sempre vai haver... É, uma intenção por trás, sempre vai haver um interesse por trás, sempre vai haver um, uma ideologia por trás, né? Então, é, não, não tem muito o que a gente fazer quando lida com grandes instituições é. ou grandes projetos, assim, porque... Os bancos
2: de dados são, é. são um
0: Eu só penso sempre, assim, eu, né? Vou falar pessoalmente agora. Quando eu digo que eu não gosto de nenhum dos lados e que eu brigo para que não tenha isso de nenhum dos lados, é porque, assim, seria legal o contrário? Seria legal alguém entrar no chat GPT, pedir um poema para o Lula, o Lula se negar e criar um poema para o Bolsonaro? A pessoa ia achar bacana? Não ia. Mas, o com... Mas quando é assim, aí tudo bem. Aí pode, porque é bonito, porque é sei lá o quê, que nome queiram dar. Então, é só isso que me preocupa. Eu é, acho que não, não tinha que ter essa, essa limitação, entende? Uhum. Eu acho que a pessoa entra lá, pede, faz a brincadeira dela... É, e teve isso também com a camiseta uma vez, na né? época que podia entrar e fazer a camiseta, uma marca que botou lá que você podia imprimir a camiseta, aí uma camiseta deixava, outra não. Então, é, toda vez que vem isso, não só nesse sentido, mas em qualquer sentido de, de é, bonificação ou é, criminalização de, de alguma coisa, eu sempre fico pensando assim, beleza, você está dizendo que essa pessoa tem autonomia para dizer se isso é certo ou não, mas quando quem estiver no controle de dizer o que é certo ou não for o outro lado, você vai achar legal também? Porque, eventualmente, pode mudar quem está no controle. Então, Os não é estão interessante. Falando aqui que é porque o chat é GPT.
2: Mas eu, eu acho, assim, eu, eu acho injusto... <risos> Tudo um. Esse é polêmico, mas eu acho injusto colocar o Lula como outro lado do Bolsonaro. Pensando em configuração de governo. É, o Bolsonaro criou um governo puramente de direita. O Bolsonaro criou ministros puramente aliados dele colocou é, e só colocou gente 100% fechada com ele. O vice dele era militar. O governo do Lula não é um governo puro de esquerda. Ele é um governo que começa com o Alckmin... Na verdade,
0: é um puro mensalão, né?
2: Eu não sei dizer. Tipo assim, eu acho que ele é um governo que ele começa já com o Alckmin, é, que era um cara inimigo do Lula. É um governo que tem PL no Ministério, sabe? Que, que negociou mais. Então, Mas será que
0: não é porque ele precisou?
2: Ele precisou. Ele ele não. Eu acho que o Brasil não conseguiria vencer o Bolsonaro sem uma coalizão. Então, e essa coalizão já mostra que ele não ele não é o extremo. O extremo seria o um governo do Lula com o vice do PCO, com um ministério totalmente de esquerda. Então, e tudo mas aí mais. me
0: pega muito porque assim foi uma necessidade de ação que logo depois caiu por terra, na minha opinião, porque logo assim que passou a eleição, pessoas que estavam próximas, como a Simone Tebet, por exemplo, que estava próxima e que apoiou, quando ela deu a primeira crítica dela, ela foi massacrada nas redes sociais por ter é, mas, criticado. É, mas
2: nas redes eu acho que ok. É,
0: então, mas é, é, o que me pega é muito assim, é, eu não vejo nenhum como solução do outro. Não vejo mesmo. Assim, para mim é triste que tenha acontecido o que aconteceu antes e é duplamente triste o que aconteceu agora, porque a gente deu o passo para trás, assim, é, é que a gente não tinha uma solução viável. A gente não tinha uma solução viável. Então, eu ver agora, para mim, tá? Sim, eu sim. ver agora, voltar como se nada tivesse acontecido pessoas que foram condenadas mesmo. Sim. Tem pessoas que não foram condenadas ou que conseguiram se safar por N manobras jurídicas, mas pessoas que foram, de fato, condenadas, que tem prova por A mais B, que estavam metidas em mensalão e os caralho a quatro voltar como se nada tivesse acontecido, sabe? Uns caras que a gente sabe que até anteontem tava todo mundo metendo pau porque não prestava e agora, de repente, ninguém fala mais que não presta eu falo cara aí aí o crime compensa aí eu já fico puta então assim eu eu tenho não, me isolado eu,
2: eu acho que ideologicamente eles não são antagonistas né porque seria eu acho que antagonista seria o Lula fazer um governo de extrema esquerda
0: é mas um, assim a, o o surgimento do antagonismo ele surgiu porque as pessoas não aguentavam mais hum. é porque o brasileiro infelizmente tem memória curta mas a gente teve na pandemia o mesmo índice de desemprego que a gente teve no último ano é. da Dilma Sim. Então, sem pandemia nenhuma Isso é extremamente grave A gente teve agora nos primeiros dois meses de 2023 Muito mais desmatamento do que no mesmo período do ano passado Ninguém fala Então assim, parece que quando não interessa A pauta não grita Quando interessa a pauta grita Quando está sob o governo que me interessa reclamar, eu reclamo Quando está sob o governo que não me interessa reclamar, eu ignoro para mim, o problema é o problema. Esteja meu amigo lá ou meu inimigo. Não, isso é... não, sabe isso, isso,
2: isso faz muito sentido. Eu acho que o governo está começando, mas eu acho que só ideologicamente eles não não eh, eles não se configuram como dois lados.
0: É não Para mim, é um lado o só. Bolsonaro,
2: tipo, não, o Bolsonaro não conseguiria fazer minimamente um governo que não fosse de extrema-direita. Ele só colocou gente... 100% aliado com ele ali, ele não colocou, ele não colocou tipo só no final depois que ele tentou fazer uma jogada com alguns outros partidos, mas quem é bolsonarista é 100% bolsonarista. Então, quando você vê, eu, eu não tô acompanhando para dizer especificamente o que tá acontecendo esses meses que eu tava escrevendo, mas eu sei que a configuração de inclusive do Lula ser criticado pela galera mais à esquerda por ter colocado gente ali que que flerta com o centro direita, sabe? Uhum. Então acho que dentro desse aspecto, tipo ideologicamente, assim, é, olhando para essa configuração, eles não são extremamente, é, não são opostos nessa questão. Acho que o Lula, ele foi mais pro centro nessa nesse ponto. Sim. Agora, obviamente, ele pode cometer alguns deslizes. e eu acho que a gente tem que estar tá de olho nisso, sim.
0: É, é que para mim não tem mocinho. Para mim não é, tem mocinho. Mim não tem não nenhum mocinho nenhum não. Mocinho. Tá, tá todo mundo bem sabendo o que está fazendo. É. Ó, oh, tem mais coisa, hein? Bora lá. Deixa eu abrir aqui. Qual que foi esse? Foi o primeiro, foi né? Foi o
1: primeiro uhum.
0: Vamos ver. Eles de novos. Podcast Três Irmãos. Ale, me indica três livros, três cantores... Três bandas e três filmes. Ah, três cantores ou bandas Eita, calma aí. e é. três filmes. Toma! Então, tá, peraí. Beleza. Três livros. <risos>
2: três livros. É, o Reformatório Níquel, do Colson Whitehead, foi o primeiro escritor negro a ganhar Pulitzer. Esse reformatório níquel é genial é a história de um reformatório onde aconteceu a segregação é, e de um garoto que sobrevivem a esse reformatório. É, vou indicar também Céu Entre Mundos, que é de uma amiga minha, Sandra Menezes, que é uma escritora de ficção brasileira, que também foi indicada ao Jabuti. É... Eu ia dizer que é
0: marmelada, mas foi indicada ao Jabuti, já não posso dizer mais que é marmelada. É,
2: ela, <risos> ela, é boa, ela é boa demais. Procure aí o Céu Entre Mundos, da Sandra Menezes. E eu também vou indicar, vou, eu já citei aqui, mas o vou res, é, resgatar ele de novo: que é o Sobre a escrita do Stefan King. Boa. Que é perfeito para quem quer é, ser um escritor.
0: Chama Sobre a escrita? Sobre
2: a escrita, do Stefan King.
0: Agora, três cantores ou bandas?
2: Três cantores da não posso deixar uhum. de citar que eu adoro ele pra caramba é, Coruja BC1 também que é um parceiro que eu amo tudo que ele faz é, e também Orochi, que é um cara que eu tô direto escutando aí, um cara que eu gosto pra caramba do que ele tem feito. Galera do rap É, eu sou um cara do trap, rap assim eu acho que eu curto pra caramba
1: E três filmes?
2: Três filmes O uh, Pantela Negra 2 que é um filme que eu gostei pra caramba que é bacana é, se você é da geração mais nova não assistiu o Poderoso Chefão assista pra você ter uma vida mais plena.
0: <risos>
1: <risos> pra você ter, tipo...
2: Consegui trocar ideia com a, a galera. trilogia daí, né? trilogia e também um filme que eu gosto pra caramba, sempre indico pra todo mundo, que é a entrevista com vampiro. Quer conhecer uhum. vampiro de verdade? Vai lá assistir a entrevista, entrevista com vampiro. Nossa. Tem Brad Pitt, Tom Cruise.
0: É, um bom clássico. Filme. É. É Um clássico. clássico. Quem que é o outro? É tr são três.
2: O que faz o Lestar é o... Ah, meu Deus. O Loirinho lá, esqueci o nome dele. É Antônio Bandeiras.
0: Isso, tem Antônio Tom Bandeiras, Bandeiras. Tom Cruise. Brad Pitt, Brad né? Pitt. É isso, acho é, que é essa trilogia boa aí. É. Esse, o, o, a tríade, né? Tremísta é. com vampiro.
1: E a outra pergunta deles, a mensagem deles é aqui, ó. Em Minas Gerais, tem uma cidade que chama Cascalho Rico, com 3 mil habitantes. É a cidade com o maior PIB do país. Lá o um voto para vereador custa mais de 3 mil reais. Com 80 votos, o candidato está eleito. Nós temos que falar mais de legislativo e parar de vender voto em troca de dentadura, gasolina. Desculpe, foi um desabafo.
0: É, é isso mesmo. É aquilo que a gente estava falando, né? as pessoas entenderem a função de cada pessoa dentro, da, dentro do mecanismo todo ali para parar de, de se vender por tão pouco, até porque é, é muito injusto com a pessoa Sim. Né? dar então, gente... para ela algo que ela... Tá desesperada, precisando, em troca de um problema que ela vai ter pelos próximos, sei lá quantos anos. Porque não é só quatro anos o problema, né?
2: Pois é. E, e aí tem essa questão de ter... Às vezes a pessoa mora numa zona rural, numa zona urbana. É uma zona que precisa realmente de, de um apoio, só que os prefeitos não resolvem isso uhum. para ficar fazendo esse gerenciamento. É, é porque daquilita. se eu resolvo
0: o teu problema, você para de depender de mim. Exatamente. Eu não tenho mais ameaça para fazer. É. Então o ideal é eu te manter sempre com o mínimo. Sim. Se eu te mantenho com o mínimo, você precisa de mim para sempre. E é. aí rolar ameaça, se eu sair daqui Não garanto que o próximo faça
2: Pois é, acontece muito isso em cidades pequenas É,
0: aí vira aquele Coronelismo terrível Todo mundo com medo, Total. acuado É, muito difícil Total. É isso aí
1: Ale, onde que a gente te encontra mais esse ano?
2: Uh, esse ano, eu vou estar dia 12 na live do Oscar do Jovem Nerd. Então, eu ah, vou estar lá comentando olha, sobre o Oscar com, com o Azagal, o Alexandre Ottoni, uma galera também. Então, vocês vão me assistir lá. Já
1: assistiu os filmes do Oscar? Não, estou assistindo tá todos assistindo? Ainda. É,
2: é muita coisa. Tem é um filme que ainda coisa. não chegou pra, no Brasil ainda, Até né? então,
1: qual que é o seu preferido, assim?
2: Uh, tudo ao mesmo tempo misturado. Uhum. O Tudo nome.
1: em todo lugar Tudo ao mesmo em todo
2: tempo, todo lugar ao né? mesmo tempo. Esse é o meu preferido. <risos> Tudo é tempo misturado.
0: misturado. <risos> Tudo junto misturado. <risos> Tudo junto misturado.
2: Esse filme, eu acho que é o meu preferido, assim, para ganhar ele também. É, eu acho que é, é o, que, o que eu acho que realmente tá no topo aí. Tem o, a baleia que, que tá chegando pesada, né? é Ca... Mas, que vou assistir. É... <risos>
1: vou assistir assisti amanhã. Entendi. A baleia, vou assistir amanhã. É, tá então, nos cinemas, eu tava tá todo procurando. Tava
2: falando muito bem Tava disso. procurando,
1: não achava nenhum lugar pra assistir. Não foi pra nenhum streaming. Estreou nos cinemas brasileiros. É pra então
2: gente descobrir como é que o Rei da Floresta engordou tanto assim. Uhum. E tava vivendo essa vida dramática nesse filme, uhum. né, o Jorge.
1: Ele engordou pro filme ou aquilo é efeito?
2: Eu acho que um pouco das duas coisas, né? Porque ele, o Brandon fez, ele era o galanzão da, é. de, de todos aqueles filmes tal, que... e tal. Isso. Mas, mas a
1: Múmia, não era?
2: A Múmia. A Múmia. O é... Jorge aí, da Floresta, todas aquelas. Era...
1: Viagem ao centro da terra. Viagem
2: ao centro da terra. E agora ele está sendo reconhecido aí É, uma... ele
1: sofreu um, um assédio na indústria, né? Sim. Por isso que ele deu uma sumida, ele se afastou pois é. da profissão.
2: Tem essa história dramática e ele tá voltando aí, fazendo esse... É, colocando aí por terra tudo que ele passou, atropelando tudo e entregando uma, uma, um, uma interpretação genial.
1: Que legal, vou assistir amanhã. É. Tá no cinema, eu vou ver amanhã. É. E que, o seu livro lança o quando? O Último
2: Ancestral é meu livro que já tá vindo para uma reimpressão. Então, quem tem a capa dura do Último Ancestral agora vai ver na realidade, tá vindo uma reimpressão. Vem a Malta Indomável aí, que é outra ficção científica afrofuturista que tem congada, high-tech, carros explodindo, que um monte isso? de coisa nesse sentido aí. Vai chegar no segundo semestre. O uh, Último to...
1: Ancestral vai ter continuação?
2: Vai ter continuação. A gente pretende lançar a continuação nos próximos anos. E, e, por enquanto, eu fiz esse spin-off. A Malta Indomável é um spin-off do Último Ancestral.
1: É do mesmo universo, mas é outra história. É Uma isso? cidade
2: vizinha ali e tal. Uh, dentro desse mesmo universo. E tem aqui, tem muita coisa que eu não posso contar agora. Mas aí, quem puder, me segue. Aí, principalmente no Instagram, @savagefiction que no Instagram tem menos treta que o Twitter, <risos> Sai lá, fortalece o Instagram, e eu vou contando pra galera aí as novidades. Obrigado
1: Pô. por você ter vindo, viu?
2: Pô, foi demais, brigadão aí, conta comigo sempre, sempre prazer estar tá trocando essa ideia com vocês.
1: Pô, uma honra. Você e... encontrou o Igor lá embaixo, né? Encontrei, Fazia tempo
2: que, que você não ouvia via comigo. também. Tempão que eu não via o Igor e tal. É sempre bom, Flor é uma casa... A gente gosta bastante.
0: Eu ia falar, vê se reserva um tempo na agenda pra dormir, né? Porque é 50 mil coisas. Tá marcando coisas. É, marcando do... na dormir. agenda pra dormir. É e chorar. Eu
2: dormir. <risos> Quando eu não tiver no Candy Crush, eu vou dormir.
1: <risos> <risos> Então sigam muito a Lena nas redes sociais e comprem aí o Último Ancestral, tá certo? Beleza. E os próximos lançamentos. Você que ficou até aqui também, se inscreve no canal do Vênus, porque eu vou falar pra vocês, estamos com exatamente aí, ó, 965 mil inscritos. Então falta pouco.
0: Nossa, falta, falta pouquíssimo. Falta pouquíssimo.
1: Tá? 35 mil aí pra gente chegar a um milhão e fazer a nossa festa. Isso. E a galera programar a nossa festa pra, pra gente ter uma data certa, né? É isso. Então se inscreve muito, manda pros amigos. A gente amigos. Tá esperando vocês. É. E arroba o
0: Venus Podcast em todas as redes sociais para você ficar por dentro da nossa agenda e atualizações. Isso. E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Cris Paiva com dois S e e Assine. Uhum. Segue a gente lá para acompanhar tudo. Beijo.